0: zweite Sonntag. Sie hören die ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby, ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, sie Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und das erste Mal. Unser heutiges Thema ist Ausprobieren.
0: Und das gehen wir relativ global an. Also wir sprechen darüber, wie es ist, neue Hobbys, neue Konzepte im Rollenspiel, neue Kink-Dinge, aber eventuell auch neue Geschlechterrollen auszuprobieren und was eben damit einhergeht, was eben dafür Probleme auftreten können, wie Konsens sich zu ausprobieren verhält und was man dabei beachten könnte.
1: Ja, und steigen wir ein mit: Warum ist Ausprobieren überhaupt wichtig? Ich würde sagen, wenn man niemals was ausprobiert, dann liegt man sein Leben lang nur rum.
0: Ja, gut. Nee, ist, ja einfach, um um seinen Geschmack, seine Lebenserfahrung zu erweitern und manchmal auch halt, um Sicherheit zu erlangen, ob etwas, von dem man fantasiert oder von dem man sich vorstellt, dass es gut ist, was tatsächlich ist für einen, ja, um Änderung einzuleiten.
1: Einfach, um auch Neues zu erfahren, entweder für einen selbst oder weil andere sich freuen würden wenn man Spaß darin finden kann. Es gibt, glaube ich, tausend Gründe, etwas auszuprobieren. Und also es, es gibt natürlich auch immer Gründe, Dinge nicht auszuprobieren. Und wo man sich da in welche Richtung neigt, das muss dann jeder selbst entscheiden.
0: Genau, aber prinzipiell sind wir der Meinung, es, es ist okay, Dinge auszuprobieren. Man muss sich nicht sicher sein, um ja. ein Interesse zu verfolgen. Also weder musst du dir hundertprozentig sicher sein, wo deine Geschlechterrolle hingeht, wenn wir jetzt mal mit Geschlechter ausprobieren gehen. Also ich war am Anfang auch unsicher und wusste eben ja ich bin irgendwie queer in Richtung Geschlecht und ich empfinde Dysphorie und das ist nicht gut so aber ich musste dann halt auch erproben oder erstmal den Weg gehen um rauszufinden dass ich eben eine Transfrau bin und das in einem relativ binär wahrnehmbaren Rahmen und ich möchte jetzt auch gar nicht das Binary non-binary Binary aufmachen <lacht> aber, äh, <lacht> genau aber, aber eben ja vor der Gesellschaft nicht verständlichen bin ja ein Geschlechtserleben bin ich äh, bin ich halt eine Transfrau und das war aber halt auch nicht etwas, wo ich am Anfang gesagt hätte, ja, hundertprozentig, das ist, wo der Weg hinführt.
1: Mhm.
0: Sondern ich habe halt erst mit, ja hier, queer, dann genderqueer, dann Transfeminin und dann eben Transfrau. Es war halt, also die Labels haben sich gewandelt, aber es war eben auch ein Prozess von zunehmender Sicherheit durch Erproben einer Geschlechterrolle und durch das Darin Leben. Ja. Womit ich jetzt nicht das. Vorgegeben, du musst ein Jahr in einer Geschlechterrolle leben, um Hormone zu bekommen, gut heißen will, sondern das Selbstgesteuerte ausprobiert für sich selber.
1: Mhm. Manchmal kann man einfach Klarheit dadurch erlangen, dass man eben ausprobiert, was man sich vorstellt. Oder was man, was man glaubt, wohin es gehen könnte bei einem selbst. Auf alle Bereiche bezogen. Denn man kann sich ja auch irren. Oder man kann halt nicht wissen, wo exakt es hingeht.
0: Wir probieren es gerade auch aus, mit der Katze
1: aufzunehmen.
0: Ja. Manchmal ist der erste Schritt des Ausprobierens auch, den Gedanken zuzulassen für sich selber. Mhm. Könnte da was sein und sich damit zu beschäftigen. Weil ein Gedankenspiel kann ja auch schon der erste Schritt des Ausprobierens sein. Ja. Das ist für sich abzulegen. Und es gibt natürlich sehr viele Sachen, die man ausprobiert, wenn man ja, das ist ja eine andere Geschlechtsidentität erkundet hat. ist natürlich eben in der Repräsentation von ja, Frisuren, Kleidung und so weiter. Das ist sehr viel kodiert und entsprechend muss man da seinen eigenen Wege finden. Mhm. Ja, auch
1: Benutzung von Make-up, Wobei ich an dieser Stelle sagen möchte, dass die meisten, das ist eigentlich alle Leute, in, die vor einer Kamera arbeiten, auch Make-up benutzen. Aber welches Make-up man dann benutzen darf, in Anführungszeichen, ist ja auch sehr geschlechtskodiert. Und aber damit rumzuprobieren, ist, glaube ich, auch. Also eigentlich finde ich, das sollte jeder mal machen. Das kann einem nur Erkenntnisse bringen. Und wenn es ist, oh, ich habe ja Wangenknochen.
0: Mhm, mh. Ja, genau, und allgemein sowas wie Kleidung aussuchen ist ja auf jeden Fall, was es mit an, also anprobieren verbunden ist, sowas um mal ja. auszuführen. Also sowas wie Umkleidekabinen und so sind, sind für Transleute halt auch oft ein sehr unangenehmer Ort, halt einfach, um an den Punkt zu kommen, sich da, dahin zu gehen oder, ja, reinzugehen.
1: Ja, weil du, wenn du nicht gerade Kleidung online bestellst, zu Hause anprobierst und wieder zurückschickst, was dir nicht gefällt.
0: Was übrigens auch eine mögliche Option ist und auch, es ist auch okay, das zu machen. Ja. Auch im Fast-Fashion-mäßigen Bereich ist, manchmal muss man einfach einen, mal Kleidung anziehen, um zu wissen, ob das was für einen ist. Also ja,
1: ja. Und auch da ist es eine, eine absolut gute Lösung, das online zu machen und dann zu Hause den eigenen sicheren vier Wänden anzuprobieren. Aber wenn man das eben äh, nicht möchte oder, ja, zum ersten Anprobieren auch nicht unbedingt eine Bestellhistorie haben möchte, die sowas zeigt, warum auch immer, dann bleibt einem mir ja nur, in einen Laden zu gehen, sich Kleidung offen vom Regal zu nehmen und dann in eine Umkleide zu gehen. Mhm. Und ich kann prinzipiell verstehen, wieso das erschreckend oder halt beängstigend sein kann. Ich möchte da aber eigentlich auch alle ermutigen, dass es das nicht zwingend sein muss. In den meisten Orten ist es einfach, also gerade in den meisten Städten ist es ähm, relativ problemlos. Also, dass man nicht, also die Angst zumindest, dass man angestarrt werden könnte dafür, dass man sich jetzt in der falschen Abteilung aufhält oder dergleichen, das kommt eigentlich nicht
0: vor. Ich möchte da aus das Erleben ansprechen.
1: Nein, genau. nein, genau. Also, auf keinen Fall, aber ähm, ich, wir haben es ja auch, auch mehrmals Zusammen ausprobiert und es kommt, glaube ich, zum Glück seltener vor, als, als vielleicht, man vielleicht befürchtet.
0: Dem würde ich zustimmen, dass es halt nicht die schlimmsten Befürchtungen sind, aber ja, man, ich glaube, dass halt eine ähm, Transfob-Person, die einen konfrontiert, sehr, sehr viel wieder aufwiegen würde und deswegen ein ja, verbunden ist. Was mich trotz, trotzdem, würde ich natürlich immer sagen, ja, probiert Sachen an und sowas und begebt euch auch in der Öffentlichkeit äh, auf irgendeinem Punkt, weil so gefährlich sich das auch anfühlt, oft fühlt es sich halt, oder ich, ich kann ja nur von meiner sprechen, aber sozusagen äh, im Closet sein und sich verstellen und andere äh, Gender-Performance nach außen äh, Schauspielern fühlt sich unangenehmer an für mich als eben äh, das Risiko äh, als Transperson. Äh, erkannt zu werden und dafür angegangen. Mhm. Auch wenn natürlich das Gewaltpotenzial viel höher ist.
1: Es ist eine Abwägungssache.
0: Was viele Leute ausprobieren oder sie Erfahrung machen, das ist natürlich Sexualität.
1: Mhm. Ich glaube, da gehen wir gleich nochmal intensiver drauf ein. Weil Im Prinzip kann man ja nur grob sagen, man kann da Dinge ausprobieren. In vielerlei Bereichen?
0: Ja, also da wo es halt queer wird, ist es. Ja. Da wird es natürlich ähm, relevanter, als eben Erfahrungen zu machen mit Leuten als Geschlechts, mit denen man vorher halt keine Erfahrung hatte zum Beispiel. Mhm. Das ist natürlich ein, ein Faktor, der einem auch ja bis zu einem gewissen Grad out zumindest einer Person gegenüber. Mhm. Gleichzeitig halt eventuell Klarheit schafft über irgendwelche Dinge oder halt auch irgendwelche Sachen bewegen oder wecken kann in einem. Das, ich würde sagen, so prinzipiell, wenn man. Ein Bedürfnis spürt, das Ausbläsen auf jeden Fall wert ist, wenn man eben eine Person findet, die.
1: der man da vertrauen kann.
0: Genau, die mitmacht. Ja. Aber ja, generell. generell so, sollte auch die Möglichkeit sein, sich in Sexualität auszuprobieren, mhm. ohne das Stigma. Also da ist ja halt auch ein. Also dass,
1: das dass Leute einen gerne labeln möchten.
0: Genau, und das Questioning im Grunde mit der Antwort, ab jetzt wird es noch queerer beantwortet wird immer. Aber gleichzeitig eben auch ein, also ich plädiere dafür, dass Questioning eben auch ergebnisoffen sein darf. Dass Leute auch ihr, also ihr Geschlecht hinterfragen dürfen und am Ende so zu Ergebnis kommen: Ja, ich bin cis, vielleicht nicht ganz konformierend zu, zu einer Geschlechterrolle, aber gleichzeitig eben doch cis, das ist ein Ergebnis, mhm. auf das Leute kommen dürfen. Und dann sind sie halt, halt mir cis, das ist sehr okay. Sich, also den Raum, sich mit seinem Geschlecht zu beschäftigen, niedrigschwellig, das sollte es halt geben unserer Gesellschaft, genauso wie halt eben jemand halt das ausprobieren kann und sagen, ja, ist nichts für mich, ich bin doch straight oder ich bin doch äh, eben äh, schwul oder lesbisch. Also, dass eben die Möglichkeit einfach besteht, Sachen zu hinterfragen und auszuprobieren, ohne dass...
1: Äh, ohne dass erwartet wird, dass man äh, danach eine große Änderung äh, durchmacht oder genau. erlebt äh, oder sagt,
0: ja, nein, doch, äh, es ist queerer, als ich dachte. Ja, oder das ist ein weniger wertvoll macht als Mensch, dass man halt ja. so ein goldstar oder also es ist halt, ähm, dass man nur wirklich lesbisch ist, wenn man nur was mit Frauen hatte jemals und niemals äh, freiwillig ein Penis berührt hat in seinem Leben oder sowas. Das ist ja das, das ist ja eine Identität, die wird, ja, wird dadurch ja nicht magisch verändert und <lacht> eben diese, ja. äh, als solche, von solchen sollte man sich äh, nach meinem dafür halt entfernen, um mehr zu mehr proben und mehr auch informiert seine Identitätsformen äh, zu erlauben.
1: Ja, und auch einfach, damit eben nicht Leute sich ähm, in das erstbeste Label reinstecken lassen, weil eben die, die Gesellschaft lieber Leute gelabelt hat, als dass sie ähm, halt rumprobieren. Es gibt
0: ja sehr wenige, die ihre Kinder tatsächlich so erziehen, dass sie ihr Geschlecht einfach informiert wählen können. Sondern da geht man halt schon von biologischen Voraussetzungen aus in den allermeisten Fällen. Und also, scheinbaren, wahrgenommenen biologischen Voraussetzungen und der bei Geburt zugeordnet. Das ist dann das Label, das noch verwendet. Genau wie einfach davon ausgegangen wird, dass alle straight sind, bis das Gegenteil passiert, so. Ja. Und wenn Leute sagen, ich bin von mir straight, ich hab's ausprobiert, ist nichts für mich, dann glaubt man sie nicht mehr. <lacht> <lacht> Während alle anderen halt so viel Gefühl unterdrücken können, wie sie wollen. Man glaubt, dass sie straight sind, bis sie,
1: mm -hmm.
0: solange sie es nicht sicherstellen. Ja dennoch, ja, probier, ausprobieren richtig. Ähm, Kings gibt es natürlich zahlreich mhm. und manchmal weiß man eben auch nicht, ob es etwas für ein ist, vor ausprobiert hat, aber ich würde sagen, dass auch da Ausprobieren niedrigschwellig sein kann. Mhm. Also du musst nicht äh, sofort in einen Keller ziehen oder so also ein Kellerloch.
1: Du, du musst in Sex Dungeon nicht durchgespielt haben.
0: Genau, du musst nicht in einem Gimpanzug in der Kiste leben, nur weil du irgendwie die Neigung hast, vielleicht mal ausprobieren ob Schmerzen dir gefallen könnten in einem sexuellen Kontext, das Spanking oder so. Das kann man alles eben erstmal als Handlung oder als Dynamik für sich betrachten und erproben und vielleicht gefällt einem dann mehr und vielleicht auch nicht. Und da bin ich für niedrigschwellig. Es muss nicht ein Label sofort dran gepappt werden. Wenn es einem hilft, natürlich ist es, ist es gut. Also, ja. ist,
1: es ist keine Aussprache gegen Label, sondern eine dafür Entscheidungen informiert zu treffen und sich auch immer wieder neu zu schauen, ob das... Ja, ob man, ob man mit sich selbst im Reinen ist oder ob noch Dinge da sind, die man
0: ähm, ausprobieren möchte. Und eben auch Praktiken und Zweifel ohne die Szene auszuprobieren. Also du musst halt, genau wie du im Rollenspiel halt nicht auf Conventions gehen musst, um Rollenspieler zu sein, das kannst du halt so auch bei dir zu Hause ausüben. Du musst auch nicht Designer werden, um Rollenspiel zu können, sondern mhm. es reicht, wenn du einfach konsumierst sozusagen. Und genauso musst du im Kink halt auch nicht zu Stammtischen gehen, nicht zu Partys, nicht Szene-Kontakt suchen, wenn du da gar kein Bedürfnis dran hast, sondern vielleicht einfach irgendeine eine Handlung für dich erproben möchtest. Ja. Und ich würde sagen, Pornografie ist auch ein Weg zu erproben. Also visuelle Darstellung. Mhm. Ähm, oder schriftliche, was auch immer. Also wenn man da ein Interesse hat, ist das zumindest, was man sich angucken kann. Wir natürlich, aber wem sagen wir das nicht aus <lacht> 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 die Realität wieder? <lacht> aber ist halt eine Möglichkeit, erstmal zu gucken, ob das Interesse vielleicht da ist, wenn man schon Fantasien hat.
1: Ja, ja. Wobei ich da als Person, die sehr intensiv Fantasien hat und sehr wenig mit Pornografie anfangen kann, in vielen Fällen. Das heißt auch nicht, dass kein, Inter dass vielleicht kein Interesse da ist, sondern ja. vielleicht einfach nur ist das nicht dein Medium.
0: Genau, vielleicht hast du auch kein Interesse an Pornos, das kommt aus. Genau, das aber mag,
1: das, das kann passieren.
0: Aber wenn du es kann sein, du denkst, du hast kein Interesse an Pornos, aber du hast halt einfach noch nicht deinen, dein Genre du hast, gefunden. Genau, du das ist auch.
1: Du hast nicht die, die richtigen Pornos gefunden oder die, ähm, oder vielleicht äh, magst du lieber Comics oder äh, Schriftformen oder was immer. Da gibt es sehr viele verschiedene Formen und vielleicht hat man einfach das, das Richtige noch nicht gefunden oder vielleicht hat man Interesse an keinem davon. Alles möglich, genau. alles valide.
0: Ausprobieren sollte mich auch, auch immer auch überbeinhalten, dass es einem nicht gefallen kann. Mhm. Gerade was Sexualität angeht, offensichtlich ist Asexualität auch eine, mhm. eine valide Existenz. Das kann man auch herausfinden. Das ist nichts für mich. Mhm. Und man wird aber auch nicht als weniger asexuell, wenn man es halt ausprobiert hat vorher. Sondern manchmal ist es halt auch schwierig, da die die Unterschiede rauszugucken, ob halt eben, ich möchte, ich finde es gut, begehrt zu werden, ich mache meinen Partner, Personen gerne Freude, kann halt sehr leicht verwechselt werden mit, ich finde diese Person sexuell attraktiv. Mhm. Und Libido kann halt auch sehr leicht mit sexueller Anziehung verbunden werden, aber muss es eben nicht. Ja. Oder muss es halt nicht sein. Und gerade wenn man nicht weiß, was einem fehlt, also, <lacht> <lacht> wenn halt eben das, äh das Fehlen einem gar nicht bewusst ist als Option und dann ist es das ist nochmal schwieriger, das zu bemerken. Ja, ja. Aber, genau. N
1: neben ganzen Wellness-Kink-Dingen kann man natürlich auch einfach Hobbys ausprobieren. Ja, klar. Und neue Erfahrungen prinzipiell im Leben. Ich bin da mal ganz weit vorne, deswegen habe ich viel zu viele Hobbys. Mhm. <lacht> Denn wenn einem was gefällt, dann möchte man es ja wieder tun. Das ist bei mir manchmal problematisch.
0: Mhm. Also was dir gefällt, ist problematisch oder die, ja, die Menge? Und ja
1: <lacht> in erster Linie die Menge, dass ich einfach, ich, ich könnte mein Leben auch ausschließlich komplett mit Hobbys füllen, mhm. wenn ich jemand hätte, das alles finanziert, aber das ist eigentlich auch gar nicht mein, mein Wunsch, mhm. ich möchte auch eigentlich gerne selbstständig Geld verdienen und all das, aber ich könnte auch alles einfach nur mit Hobbys füllen, dass ich hätte keinen einzigen leeren langweiligen Tag. Mhm. Entsprechend muss ich sehr gucken, was ich noch Neues ausprobieren möchte.
0: <lacht> also du meidest vielleicht bei Sachen neu ausprobieren, du das Angst, dass sie dir gefallen könnten.
1: Ja, das ist durchaus schon mal vorgekommen. Es ist bei Tanzarten so. Also ich, ich könnte zu jedem einzelnen Tanzkurs hingehen und hätte wahrscheinlich Freude daran. Yeah. Und ich wähle dann sehr aus, zu welchem ich hingehe oder bei welchem ich anfange, weil ich weiß, dass ich nicht genug Zeit und Energie und körperliche Kraft habe, um alle Tänze zu machen, die ich, ähm, an denen ich Spaß hätte.
0: Ja, bei Pen and Paper kaufe ich auch einfach mhm. sehr viele äh, Systeme. Auch im Wissen, dass ich nicht alle in gebührender Länge spielen kann. Ja. Überhaupt. Also ich, 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 Bei mir ist es noch so, ich, ich kann lesen, was ich, was ich kaufe, aber ich kann nicht ganz spielen.
1: Ja, ich... Ich habe leider auch das Problem, dass ich sehr viele Rollenspiele, von denen ich höre oder von denen ich was lese oder wo ich das Regelwerk durchgebildet habe und so, wo ich mir denke, oh, das will ich unbedingt mal spielen. Es gibt eine ganze Reihe, wo ich noch nicht dazu gekommen bin, einfach weil man, ja... Das muss man auch erstmal organisieren und ähm, die Personen, die das spielen wollen, zusammenkriegen und dann Zeitslots finden, um das zu spielen.
0: Ich glaube, letzteres ist das Problem oder eine Person, die es für einen leitet.
1: Ja, also, oder das vor allem. Entweder muss man die Vorbereitung aufbringen, das selber zu organisieren und, und zu planen. Oder man muss jemanden finden, der das für einen macht. Dann hat man nur den Zeit, Dann muss man sich nur anmelden.
0: Ja, so viele Leute, wie, wie wir haben, die mit, dem, die mit uns interagieren. Mhm. Es würde uns nicht schwerfallen, eine Runde zusammenzubekommen. Das Problem nee. ist, eine Runde zusammenzubekommen an, zum selben Zeitpunkt und eben mit den Voraussetzungen. Und manchmal hat man eben auch nicht die Energie, ein neues System zu lernen, auf dem, der Systemmeisterschaft, die man braucht und dann zu leiten. Manchmal möchte man es auch als Spielende ausprobieren.
1: Ja, genau. Also ich lerne ja Systeme sehr, sehr gerne als Spielende. Und dann brauche ich halt ein Angebot von jemandem, bei dem ich gerne mitspielen möchte, der gerade Lust hat, das zu leiten, zu einem Zeitpunkt, an dem ich Zeit habe. Mhm. Und das ist dann wieder gar nicht so leicht. Und oft spare ich mir auch das Suchen, wenn es nicht... Also das, ich suche dann oft nicht aktiv danach, sondern wenn jetzt mal wieder Saison für Conventions ist, also Live-Conventions, dann laufe ich halt zum schwarzen Brett und gucke, ob da irgendwas bei ist von den Sachen, die ich mhm. äh, gerne machen würde und sortiere dann danach. Aber wenn keine Conventions sind, frage ich eher im Freundeskreis rum, ob irgendjemand Bock hat, das zu machen und wenn die Antwort nö ist, dann gucke ich, ob ich es selber machen möchte oder nicht.
0: Hast Ach. du noch einen weißen Wahl?
1: Äh, Im Moment möchte ich eigentlich tatsächlich irgendwann gerne Golden Sky Stories äh, leiten. Was soll dich leiten? Ich habe es noch nicht gespielt, aber... Ich würde tatsächlich da mit Leiten einsteigen. Aber äh, ich habe im Moment nicht die Energie oder Zeit, das vorzubereiten.
0: Bei mir so. auch ein Rückgriff auf die niedliche Entholzung Episode. Ich würde gerne Jotterma spielen, mhm. weil eben dieses Spielleitung-für-ein-Charakter-mit-Konzept eins ist, mit dem ich in anderen Dynamiken oft äh, sehr äh, fremdel.
1: Ja. Und
0: ja, in dem Spiel ist es ja halt einfach Kern des Designs und deswegen würde ich es, glaube ich, lieber spielen als... Als leiten. Ja.
1: Wobei da, dadurch, dass es Kern des Designs ist, glaube ich, dass es eben auch ineinander greift und da vielleicht besser funktioniert als bei anderen Systemen.
0: Ja, ich glaube, es ist organischer. Das, das denke ich auch, dass es eben dadurch unterstützt wird, aber dennoch würde ich es lieber erst spielen als... Als äh, erst
1: zuerst leiten, kann ich absolut genau. verstehen.
0: Aber wo wir die ganze Zeit so positiv über Ausprobieren geredet haben und dass man es machen sollte, gibt es sowas wie eine Pflicht zum Ausprobieren?
1: Ähm, prinzipiell nein. Es ist ja absolut jedem selbst überlassen, was man in seinem Leben ausprobieren möchte oder nicht. Und wenn ich was anderes sage, dann ist das
0: auf einen Moment bezogen und nicht generell gemeint. Ich denke, es gibt auch echt nichts. Das musst du probiert haben. Also nicht wirklich, es gibt keinen wirklichen Zwang dazu. Es ist nicht moralisch verwerflich, manche Dinge nicht zu probieren. Ich. Ja. Genau, das würde ich auf jeden Fall so zu so unterstreichen, dass da, dass da keine Verpflichtung herrscht, auch man kann auch Identitäten ohne andere ausprobiert zu haben, für sich ja mhm. sehen, also auch wenn wir gesagt haben, ja, man man kann informiert Cis sein, und sowas, ja, offensichtlich, man kann auch eben...
1: Man kann auch informiert Cis sein, wenn man keine anderen ausprobiert hat, ähm, Genau. Durch, durch innere Erforschung.
0: Genau, es hat auch nicht dieses ach ja, hier, lesbisch, das sehen wir nochmal, du brauchst erstmal... Mhm. Äh, das ist ja Blödsinn, also da... Und genauso Asexualität, wo wir drüber gesprochen haben.
1: Man muss halt Sex nicht ausprobiert haben, um zu wissen, dass es nicht zu so einem ist. Genau. Eventuell merkt man das an Vorstufen davon.
0: Genau, wenn man keinen haben will, dann braucht man keinen haben. Genau. Es das das halt so, das, das gibt, gibt da keinen Zwang. Und ähm, ja, klar, es gibt halt Momente, wo eben es hinderlich wird, Sachen wirklich gar, also ich würde sagen, komplett zu verweigern. Das sollte jetzt nichts Identitätsstiftendes sein. <lacht> Aber halt so, wir, wir gehen mal in ein anderes Restaurant heute. Das kann schon, ja, natürlich auch da gerade Sachgründe geben, wie eben Unverträglichkeiten.
1: Ja, natürlich. Also bei mir, ähm, je nachdem, welches Restaurant vorgeschlagen wird, kann das auch einfach sein, dass ich sage, nee, ich kann da nichts essen und das weiß ich mit einem Blick auf die Speisekarte, dafür brauche ich da nicht hingehen.
0: Genau, also, aber das ist ja eine, eine Beschäftigung damit sozusagen. Also,
1: genau, es ist ja trotzdem eine informierte Entscheidung und kein, nee, das Restaurant kenne ich noch nicht, deswegen will ich da nichts essen. Genau,
0: also nicht, weil es nichts Neues ist so. Genau. Und ja... Das, genau, das das sind halt so es gibt ja echt verschiedene Level von was probiert man aus und ja es ist natürlich je nach Themenbereich in Bezug unterschiedlich wie verpflichtend man sich da fühlen soll und Gruppenzwänge auf jeden Fall nicht mhm. und oder ja wo, wo man mal über seinen Schatten springen kann und wo
1: Wo es einfach nicht notwendig ist ja genau. ähm,
0: prinzipiell würde ich mal sagen es ist ja halt eigentlich niemals eine Pflicht und Konsens sollte man immer wahren bei den Personen
1: absolut es gibt einem im Umkehrschluss allerdings kein Recht auf Ignoranz. Und das ist jetzt ein schwieriger Punkt.
0: Ja, es, da geht es halt auch viel um, um dein Umfeld und so. Also wenn dein Umfeld ja. Dinge tut.
1: Genau. Also das heißt nicht, dass du Dinge mitmachen musst. Ja, ähm, du, musst
0: nicht, du musst nicht mit die Transition gehen, wenn eine Person ihre Geschlechterrolle verändert.
1: Genau. Aber du musst halt schon die Pronomen mitgehen.
0: Ja. ja. Und wenn Leute Pronomen ausprobieren, das ist auch sehr okay, das Pronomen und Namen ausprobieren, das ist Transperson, dann bist nicht du, also die Person, die jetzt halt Hemmungen hat, Sachen auszuprobieren oder sich verpflichtet fühlt, da ist durchaus schon, also wenn du eine Person misgenderst, auch im Wissen, dass sie das gerade ausprobiert oder sagt, ja, nee, das funktioniert. Für mich funktionieren die Pronomen nicht, deswegen probiere ich sie nicht. Das ist nicht, was gerade passiert. Nicht du probierst die Pronomen für die Person aus,
1: sondern die Person sondern du, probiert die Pronomen für sich aus.
0: Und du gewöhnst dich gleich daran oder, oder machst halt mit und wir alle die eine Transition hinter uns haben und Pronomenveränderungen wissen, Fehler können passieren. Mhm. Das ist okay, aber halt ein ich weigere mich, weil ich finde die Idee nicht gut. Das ist dann halt, also überleg also das ist, du bist halt nicht die Person, die diesen Moment ausprobiert und ja. die die Entscheidung treffen kann, das nicht zu tun, sondern da, da geht es halt einfach äh,
1: Im Prinzip geht es um Respekt. Genau. Die Entscheidung von Personen zu respektieren.
0: Und auch ja für temporäre Dinge, auch die sollte man respektieren, auch gerade damit die Person eben dann Ergebnis bekommt, wie sehr ihr der Name gefällt, das Pronomen, was auch immer. Mhm. Und wenn es dabei bleibt, dann ist es cool. Und wenn es sich ändert, dann ändert sich es halt auch wieder. Es muss halt nicht notwendigerweise permanent sein. Und du kannst dich halt entscheiden, hilfreich zu sein oder, oder nicht, aber ja. ist halt, du kannst nicht entscheiden, ob die Person etwas ausprobieren möchte.
1: Genau, und ich sehe da schon irgendwo eine Pflicht, dass man andere beim Ausprobieren zumindest nicht boykottiert.
0: Ja, genau. genau. Also sofern
1: es einen nicht äh, deutlich direkter betrifft, als dass man pronomen äh, benutzen muss. Ja, Oder eine, eine Geschlechterrolle äh, ernst nehmen.
0: Ja, genau. Wenn eine Person jetzt sagt, ja, ich möchte Heroin ausprobieren, dann ist es halt schon... Das, 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 das muss man unterstützen. Genau, da würde ich sagen, es ist, ist halt ein, ein nachhakendes Einwirken vielleicht nicht mal das verkehrteste. Also ja, das ist ja inhaltlich nicht vergleichbar mit mhm. Identitäten und äh, Markern von sowas wie, oder neue Kleidung zu tragen, sowas. Wenn eine Person Kleidung an, anzieht, dann ja natürlich, wenn sie dich um ihre Meinung fragt, wie, wie steht mir das? Dann kannst du deine ehrliche Meinung sagen. Am besten, um die Person persönlich zu verletzen.
1: Ja genau, am besten äh, nett formuliert.
0: Genau, aber jetzt ungefragt einfach oder halt nein, das solltest du nicht tragen, mhm. weil es ist Frauenkleidung mhm. oder sowas, das Ungewünscht. Ja, <lacht> äh, ähnliches
1: geht, würde ich sagen, auch für, äh, wenn am Spieltisch Leute gerne ausprobieren möchten, äh, Cross-Stellers zu spielen oder Charakterklassen, die du vielleicht nicht so geil findest.
0: Du kannst immer entscheiden, ob du mitspielst. Ja. Aber halt dieses so, nee, du solltest auf gar keinen Fall spielen. Nicht den Mönch, der ist suboptimal. In den ersten drei Stufen macht der nix. Ja, cool. Äh, kann, danke, die von raus der genau, kann die Person Meinung. Kann ich Spiel rausfinden. So.
1: Ja. Genau. Was? Also klar, man kann man kann da Warnungen aussprechen oder man kann das auch ähm, darüber ja. reden. Sollte man beim Spielen, wenn es meist ähm, äh, Verschiedenheiten gibt, äh, sowieso. Aber man sollte halt nicht davon ausgehen, dass man das Recht hat, den anderen vorzuschreiben, wie und was sie zu spielen hätten.
0: Ja genau, das ist halt oft bei so also bei Koop spielen kommt, begegnen wir es öfter, weil halt auch gern so bei ja durchaus Magic, wenn man gemeinsam die Sachen baut oder was auch immer, mhm. ne, allgemein Turnierspiel wo es Builds gibt, da ist dann halt oft so, ja, das, das ist ein so optimaler Bild. Und mit, mit, dem, mit dem so Vorwurf dann, und das ist schlecht. Ja, darfst, so du nicht solltest, spielen. darfst
1: du nicht spielen, solltest du nicht spielen, warum machst du das?
0: Genau. Und manchmal möchte man eben auch die Erfahrung selber machen, wie sie ein Spiel spielt, oder eine Strategie ausprobieren, um zu sehen, was dabei rauskommt. So.
1: Ja, vielleicht hast du eine bestimmte Idee für die Strategie, auf die die andere Person noch nicht gekommen
0: ist. Ja, oder ist es halt einfach neu und du findest dann raus, ja, das ist so optimal, dann kannst du aber auch entscheiden, ich möchte trotzdem spielen.
1: Ja, vielleicht gefällt es dir trotzdem. Da, darum darum geht es halt beim Ausprobieren.
0: <lacht> genau, also dieses Spielumgebung schaffen, wo Leute auch das Spiel spielen können und nicht mit deinen mit dem Ergebnis, mit dem du schon da sitzt, reingehen. Und vielleicht lernst du was, weil so entwickeln sich bei, ich sag mal, kompetitiven Spielen Metagames. Und ansonsten hast du halt Leute, die eben mehr Systemmeisterschaft haben mhm. und nicht von deiner zehren müssen. <lacht> <lacht> Ja, was auch ein besonders absurder Fall ist, äh, abweichende ab Meinung darüber haben, wie andere Leute ihre Beziehung führen. So was wie, ey, wir haben unsere Beziehung geöffnet und so, weil falls ihr es anders in der Stadt seht, ab, alles cool ist, das ist abgesprochen. Mhm. Und dann so, nee, aber ich schippe euch. Ich ich habe mir das vorgestellt, dass ihr zusammen seid. Und, das und, und monogam. Genau, das viel, viel romantischer, wenn ihr monogam seid. Ja, ja aber dass die Beziehung führt man ja wahrscheinlich nicht für dich, außenstehende Person, die darauf etwas projizieren möchte.
1: Ja, das ist... <lacht> Also, natürlich darf man Meinungen zu anderen Leute Beziehungen haben, aber wie sehr man versuchen muss, die denen aufzudrängen, ist eine ganz andere Frage.
0: Auf ein Outing reagieren mit, ach, das wird schwierig, ich probier's mal, ist halt so ein. Das, 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 das impliziert was Ergebnisoffenes. Und ja, wenn du dann meinst, ich gebe mein Bestes, ja klar, cool. Dann wissen wir ja, also, dann, dann kann ein Ich probier's mal bedeuten, ja, es können Fehler passieren mhm. und das akzeptieren alle dann auch wahrscheinlich. Also bis zu einem gewissen Grad, wenn nach fünf Jahren der Fehler immer noch passiert, dann,
1: dann, dann willst, es sieht es irgendwann nach Ignoranz aus.
0: Genau, da sollst vielleicht ein bisschen mehr probieren, aber ja, genau, wenn das Ausprobieren ein Ergebnis offen ist, ein... Äh vielleicht
1: schaffe ich es, vielleicht äh, klappt es nicht und genau. dann, dann musst du damit leben, dass ich dich die ganze Zeit misgendere. Nicht cool.
0: Genau, Ja, vielleicht bin ich deine Freundin halt im Namen der alten Freundin. Weil die ist, <lacht> ja, Ich habe mich geschimpft. Ich, ich, ich bemühe mich, den Neuen, mich umzugewöhnen. Ja, halt.
1: Das ist mein Lieblingsbeispiel bisher ich nenne einfach alle deine Freundinnen gleich, mir egal wenn du wenn die du Freunde wechselst, musst du überleben. ich, ich habe mir den Namen der Ersten gemerkt, man kommt nicht
0: genau <lacht> wenn du so ein Leben führen möchtest ja, ausprobieren kann verschiedene Sachen heißen und äh, ist es ist in der Regel ein ich gebe mein Bestes ist, wenn es bei, bei Coming Outs die richtige Reaktion und nicht ein das wollen wir mal sehen <lacht> ja
1: Ah ja, wir hatten schon angesprochen, äh, Konsent beim Ausprobieren ist ähm, ein Thema, weil natürlich, wir haben schon häufiger über Konsent geredet, Eigen, sehr oft äh, gibt es die, die Formulierung, dass man mit enthusiastischem Kon Konsent dabei sein sollte, sonst soll man es lassen.
0: Genau, ich würde noch einmal hier zum einen, wir sprechen über Konsent, das heißt... Implikation, dass er gebrochen werden könnte oder, oder unabsichtlich, dass das schiefgehen kann, schwingt diesem Gespräch mit, wenn das für euch lastend ist. Es gibt eine Viertelstunde nach vorne. Mhm. Zum anderen, ja, um Konsent eben halt Einvernehmlichkeit auf eine Handlung. Beide entscheiden sich, diese Handlung jetzt so äh, durchzuführen oder ja, sich etwas einzulassen.
1: Mhm. Und beim Ausprobieren, wenn man Konsent dazu gibt, etwas auszuprobieren, dann gibt man eben Konsent dazu, zu sehen, ob etwas
0: gut ist. Dass das Konsent das halt enthusiastisch sein sollte, klar, das ist, ein, das ist ein gutes Konzept an sich. Das klare Ja und so etwas. Ähm, äh, und
1: also ich glaube, das, das Konzept ist im Prinzip, wenn es kein klares, eindeutiges Ja ist, ist es ein Nein.
0: Genau, es kommt halt aus dem Fries-Gedanken, der unter anderem von Planned Parenthood aus den USA halt. Ne, und das sagt halt freely given, also ein, der Konsens kommt frei. Und ohne Druck, Zwang oder Drogen oder so etwas, sondern es ist einfach eine, du kannst, du kannst gerade frei entscheiden, du wirst nicht manipuliert und so weiter. Dann reversible, man kann jederzeit seine Meinung ändern. Hm. Und informed, äh, ja, man weiß, was passieren wird, man, man, stimmt für etwas zu und das ist halt auch auf der Basis der Information, was jetzt passieren wird und enthusiastisch eben ein, da würde ich einmal direkt zitieren, die Seite von Clan Todd. When it comes to sex, You should only do stuff you want to do. Not things that you feel you're expected to do. Und das ist was anderes als ein Es muss absoluter Enthusiasmus sein, auch wenn mhm. das Want sehr groß geschrieben ist. Ein klares Ja, auf jeden Fall. Und nur ein Ja ist Ja. Auf jeden Fall auch das. Aber eben dieses You want to do not things that you feel you're expected to do. Und das beinhaltet natürlich auch, würde ich sagen, den Gedanken von Ja, natürlich Enthusiasmus, klar. Aber das Want kann ja auch aus anderen Quellen kommen als Begeisterung. Mhm. Wenn du Sexwork machst, dann kann es einfach ein Teil deines Arbeitsalltags sein. Und du kon gibst Konsent und möchtest das tun, weil du dafür Geld erhältst. Eine, eine monetäre Gegenleistung. Mhm. Und das kann gut sein. Und es kann aber auch sein, du gibst dir Konsent, weil du das für eine Person tun möchtest. Nicht im Sinne von, it's expected, du erfüllst eine Erwartung, sondern ein, ich möchte dieser Person eine Freude machen. Die Praxis selber stimmt mich jetzt nicht gerade enthusiastisch, aber der Gedanke, dass für eine, eine Person eine Freude zu machen, ist das, wo mein Enthusiasmus liegt. Mhm. Deswegen tue ich das. Ich denke, das sind so Nuancen, die man dadurch, also die, die mich notwendigerweise widersprechen, aber zur Erweiterung, zu Verständnis hilfreich sind. Und das Letzte von Fries, um es aufzustellen, ist specific, nämlich wenn du für eine Sache zustimmst, impliziert das nicht, dass du anderen Sachen auch zustimmst.
1: Was ich finde ein, eine sehr, sehr wichtige Eingrenzung ist.
0: In, in der Tat, in der Tat. Und ja, natürlich, nichts impliziert Konsent. Konsent muss gegeben werden. Mhm. Halt ein Kleidung impliziert kein Konsent. Äh, Verhalten vor, in der Vergangenheit impliziert keinen Konsent für Verhalten der Gegenwart. E ja. Es gibt natürlich als Werkzeug im BDSM und eventuell auch für Vanillas, auch nochmal interessant, Meta-Konsent. Nämlich eine Absprache, die sozusagen auf die Zukunft gilt. Mhm. So etwas wie, du kannst mich immer küssen. Wenn du anfängst und ich keine Lust hab, dann gebe ich dir nein, ich kann damit umgehen in diesem Moment. Und sonst, also du musst, du musst nicht jedes Mal fragen. Das ist mhm. halt ein Metakonsent, halt ein Ja. Und das machen wir jetzt so. Und genauso kann man eben auch Metakonsent geben, um Sachen, die sonst ein klares, ein klarer Bruch wären, als okay zu erklären. So was wie, wir möchten halt ein WSM szenario spielen, wo es darum geht, sich zu wehren. Normalerweise würde, wenn jemand anfängt, sich zu wehren, würde man sofort aufhören, der, weil man auf Konsent achtet und den würdigt. Ja. Weil das ist, so, so funktioniert das nicht. Ja. Das, ist, das ist ein Aber klares Zeichen, dass keiner besteht. Aber vorher sagt man wir, wir machen einen Playfight. Und es geht darum, dass du versuchst, mich zu überwältigen. Und da werde ich auch vielleicht Nein sagen und ich werde mich wehren. Aber hier... Der eigentlich Die eigentliche Verbrechung ist halt eine weitere Sicherheitstechnik, wie halt ein Safe Word oder ein Ampelcode.
1: Ja, genau. Und dann ist es halt völlig in Ordnung weiterzumachen, weil das ist ja das, was gewünscht ist.
0: Genau, es, gibt, es besteht ein Konsent, der über den Augenblick hinausgeht. Das ist also sozusagen der Metakonsent, der eine, mhm. der eine weitere Ebene schafft. Ja. Und genau, dieser Ich glaube, das ist, das ist hilfreich zu verstehen. Und ähm, ja, Konsent zum Ausprobieren ist halt nicht ein Konsent zu, wir machen diese Handlung. Und oder dann, ab jetzt ist die immer okay. Genau, oder diese Hand, wir machen diese Handlung nur einfach so, sondern wir, machen diese Hand, wir probieren diese Handlung aus. Das ist was anderes als ein, wir machen sie, weil wir beide wissen, dass wir enthusiastisch dafür sind. Wir machen sie, weil wir beide wissen, was da passiert. Es kann halt einen Konsens zum Ausprobieren, kann auch ein Konsens zum Ich-informiere-mich durch Handlung sein, also mhm. informed. Das passiert eben dadurch, dass man Erfahrung sammelt manchmal. Wir berichten, was wir vorhaben, natürlich. Wir besprechen das, wir informieren uns im Rahmen dessen, was wir beide wissen wollen, dass wir beide zufrieden sind über die Dinge, die passieren können, die wir machen wollen. Aber also man wird erst in Form sozusagen, wenn man etwas probiert. Wenn man halt noch nie mit Schmerzen gespielt hat, dann weiß man halt erst, ob das was für einen ist, wenn zum Beispiel das Kerzenwachs ja auch berührt. Mhm. Vorher kann man sich das alles vorstellen. Aber,
1: aber, aber selbst wenn man das schon mal so, so in, in, in einem Kerzen rumgespielt hat und, und spürt, wie das sich anfühlt in einem anderen Kontext weiß man noch nicht, wie sich das in dem Kontext anfühlen wird.
0: Genau. Und wenn man sagt, ich möchte es heute ausprobieren, dann ähm, schafft man hoffentlich auch eine Umgebung, in dem Ausprobieren möglich ist. Das mhm. kann halt eben sein, dass man halt speziell meta weglässt und sagt, wir fragen bei jedem Schritt nach Konsent, wir checken, machen Check-ins oder eben, dass man sowas wie ja einfach eine Umgebung schafft, wo, wo es mehr, wir machen Spaß, spaßiges experimentieren. als das ist eine, ein super erotisches Erlebnis, was. Also, Macht, wie euch, also, schafft eine Umgebung, die euch sicher fühlt, auszuprobieren, ja. würde ich sagen, ist das, das kann sehr unterschiedlich sein für Personen. Ja, genau. Es kann sein, eine Person übernimmt die, die Kontrolle, oder es kann sein, beide behalten ganz klar die Kontrolle für sich und informieren sich gegenseitig. Mhm. Und, ähm, ich würde sagen, wenn wir, also, wenn man Konsens zum Ausprobieren gibt, ist es hilfreich, ähm, auch sich mental darauf einzustellen, dass es eventuell nichts wird. Ja klar, wir können das mal ausprobieren, als Konsenszusage. bedeutet nicht, ja klar, wir ziehen das bis zum Ende durch, aber es kann auch bedeuten, ich merke am Anfang, das ist nichts für mich. Und dann
1: Bericht man ab und was
0: anderes. Genau, und ich glaube, da ist auch Enttäuschung dann halt. Natürlich, man kann nicht verhindern, emotional enttäuscht zu sein, das man gerne machen wollte mit um dieser Person ihr nicht gefällt oder nicht klappt aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und man kann darüber reden, was passiert, man halt auch diese Emotionen verarbeiten, aber es ist halt etwas, wo auf ein, ein Es steht halt kein Anspruch daraus.
1: Ja, man die, die, genau man sollte die, die Enttäuschung kann, darf man spüren aber man sollte sie nicht als Vorwurf benutzen
0: genau man kann sie auch zum Ausdruck bringen aber eben halt als ein da, müssen, da muss ich jetzt muss ich jetzt mit leben so das ist ich schade äh, äh, das ist,
1: genau das ist schade
0: aber was können wir stattdessen machen oder genau. gibt es Wege es anders zu machen aber eben ohne Druck
1: mhm.
0: wie gesagt es muss, äh, muss freely given sein da kommt halt am Anfang also keinen Druck aufbauen das wieder zu machen aber mhm. genau und es ist, manchmal gibt es halt auch eine, eine Enthusiasmusschere für etwas also, dass eine Person sagt, oh, das war alles, was ich mir vorgestellt habe. Und eine andere sagt so, oh, ich hätte mir eigentlich geiler vorgestellt.
1: Mhm. So, ja, kann man machen. Muss ich jetzt nicht jeden Tag haben. So. Was,
0: was aber halt für eine Basis so ist, um es trotzdem weiter zu tun. G
1: genau, also ähm, schade ist es natürlich, wenn einer sagt, nee, geht gar nicht. Und der andere, das war das Beste meines Lebens. Es ist ungünstig, aber das kann passieren.
0: Und man ist klüger geworden. Ja. Also Man hat, man hat ja nicht das Ausprobieren, was gelernt. Mhm. gut, wenn man jetzt halt eine Person ist, die weiß, die schon weiß, dass es ihr gefällt und es der andere irgendwie vorführt, das ist natürlich auch wieder halt so ein... Also man öffnet sich ja auch ein bisschen damit, dann, dann zeigt man der Person was und dann gefällt es dir nicht.
1: Ja, das, das fühlt sich immer blöd an, aber meist auch für für beide.
0: Ja, wenn man halt schon sagt, ich, ich probiere das gerne mit dir aus. Du machst das ja in der Regel mit der Erwartung, dass es zumindest nicht schlecht wird für dich. Mhm. Also ich würde... Oder ja in der
1: Hoffnung, dass es das gut vielleicht gut wird.
0: Ja, genau. Also persönlich probiere halt auch Dinge aus, wo ich, sag, wo ich am Anfang noch nicht weiß, ob ich das... Also wo, wo ich vielleicht neutral bin. Mhm. Bin ich oft bereit, das zu, zumindest zu gucken, wie das ist so. Und manchmal nehme ich das mit manchmal nicht. Aber äh, ja, ich, ich, ich probiere nichts aus, wo ich, wo ich erwarte, dass es schlecht ist für mich. Wo, wo ich ich... gewöhne
1: mich auch nicht. Das, ähm, ich ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ja, Gerade genau. also zumindest im sexuellen Kontext kann das halt Blöd sein? Ihr
0: bräuchtet schon gute Gründe. Yeah. Also für alles braucht man eigentlich gute Gründe, um Sachen zu machen, man will, wo man erwartet, dass das schlecht für einen ist. Well. <lacht> <lacht> In dem Sinne, Überraschung. <lacht> Bam. Ja. Also ja, überrascht Leute nicht mit Sachen, die mhm. ihr eventuell noch nie probiert habt.
1: Ja. Yeah. Also mit dieser
0: Person. Also dieses, oder lasst euch Konsens zur Überraschung geben.
1: Das ist auch gut möglich. Muss man halt auch vorher drüber reden. Aber wenn man gerne Leute mit Dingen überrascht und das gerne als, egal in, in welchem Kontext ehrlich gesagt, aber das einfach gerne, gerne selber macht. Einmal drüber reden, wie der Konsent dafür ist, ob das cool ist oder nicht für die Person, kann euch viele Enttäuschungen und äh, Missgeschicke äh, davor bewahren, weil wenn eine Person überhaupt nicht game ist, was Überraschungen angeht, dann geht es auch oft sehr nach hinten los. Wenn eine Person dabei ist bei Überraschungen, kann das richtig, richtig cool sein.
0: Genau, und es ist also so, ein, überrasch mich nicht mit neuen Praktiken, sondern sozusagen, wir sagen, wir gehen jetzt von dem BDSM-Kontext aus, mhm. halt so ein, ja, überrasch mich mit Dingen, von denen du weißt, dass sie funktionieren, so, ja. aber auf neue Praktiken möchte ich mich vorbereiten. Dann ja. möchte ich mich informieren, so. Das kann, das kann ja sehr legitim sein, oder, oder halt so ein, dann ein wenn ihr es vorher nie gemacht habt, ein und jetzt überrasche ich meine Freundin heute mal mit Bondage-Abend, ohne vorher darüber gesprochen und informiert zu haben. Das kann halt selbst nach sie,
1: Genau, selbst, selbst wenn sie Interesse ausgedrückt hat, kann das nach hinten losgehen.
0: Gen genau, das ist vielleicht ein, ein anderer Weg, das zum ersten Mal äh, vorzuschlagen. Hilfreich, denke ich. Genau, das, was halt auch in so einem Konsentbereich ist, wie cool ist es für jemand anderen, etwas auszuprobieren. Ja. Also,
1: mhm. Wir hatten es gerade schon angesprochen und es kommt wahrscheinlich in den meisten Leben von Menschen vor, dass sie, dass Leute versuchen, sie zu überreden, dass sie etwas für sie ausprobieren. Einfach nur, weil die Person es toll findet und gerne teilen möchte mit dieser Person. Also es gibt ja Leute, die dann komplett dagegen sind. Mhm. Legitim. Ich finde da an sich nichts Schlimmes dran. Solange man nicht eben in der Erwartung dran geht, dass, es, dass man es scheußlich finden wird, dann...
0: Ja, auch oft Instinkt hören, rück rückgreifend, es gibt keine Verpflichtung natürlich. Genau. Aber... Ja...
1: Prinzipiell... Warum nicht?
0: Es ist leichter, wenn man sich einen Rahmen schafft, in dem man diese Sache ausprobieren kann. Mhm. Es ist leichter, wenn man eben mit einem Mindset rangeht, dass man gerade bereit ist, das zu machen. Ja. Und ja, prinzipiell kann man auch für andere was ausprobieren. Auch... Eventuell halt auch gar nicht mit der Erwartung, man... Man macht das jetzt ständig mit dieser Person, sondern... Ich bin gerade eine verfügbare Person, von der sie weiß, dass ich prinzipiell in diesem Bereich Game bin. Und dann probieren wir das jetzt einmal. Eventuell auch im ganz anderen Kontext, als das vielleicht später in der Spielpraxis passiert, halt also was wie platonisch besser zum Beispiel. Mhm. Um zu sehen, ob das was für einen ist. Kann halt auch sozusagen das mit jemand aus anderem machen, der es nur für einen tut. Ja. Kann das einfach eine, eine hilfreiche Sicherheitsmechanik sein, um eben
1: herauszufinden, wie man darauf reagiert. In einem, in einem sicheren Kontext.
0: Genau. Und das ist halt auch eine Frage, eben, mit wem kann ich etwas ausprobieren? Mhm. Das können, also. Ja, eben platonische Leute können für manche Praktiken hilfreich sein. Tatsächlich einfach als einen. Ich möchte erstmal nur die, die Erfahrung machen oder ich möchte die Technik erstmal erlernen, mhm. bevor ich selber das irgendwie PartnerInnen zeige so. Weil ähm, wenn du jetzt in deiner Beziehung eben die, ich sag mal, die, die mehr kinky Person bist und die Erfahrung mitbringst, eventuell eine Toprolle. Und dann eben halt die Skills nicht erst dafür, der Erfahrungsgrad eigentlich, dir selber das nicht zutraust, dann kann es hilfreich sein, eben dir diese Erfahrungen irgendwie anders zu besorgen. Also es gibt halt Treffs zum Beispiel, um das Bondage-Beispiel vorzuführen. Oder auch Workshops
1: und Lehrgänge, wo man die Dinge einfach lernen kann und wo man korrigiert wird und einem Hilfestellung gegeben wird, sodass man die Sicherheit erlangt, das dann auch mit einem Partner zu machen in einer Situation, wo man eben nicht so einen kühlen Kopf hat, weil man eben ja, das Ganze in dieser Situation dann sexy ist und nicht nur ähm, Technik.
0: Genau, genau, das das kann hilfreich sein. Und genauso kann natürlich so zu zweit zu so machen als äh, Ausprobiererlebnis. Auch nicht das Verkehrste zu sein, hier ist eine Typfrage. Ja, typ, typ Frage.
1: ja äh, manche probieren Sachen gerne mit Leuten aus, die sehr erfahren sind, die das schon tausendmal gemacht haben, weil sie sich dann sicher fühlen
0: mhm.
1: und glauben, dass sie das dass das äh, für sie das der bessere Weg ist. Und äh, bei anderen ist es eher, dass sie auch Leute möchten, die genauso unerfahren sind wie sie selbst. Damit man es gemeinsam entdecken kann und sie nicht irgendwie scheu haben müssen, dass der andere, also dass sie irgendwelche Erwartungen enttäuschen, weil sie das anders handhaben als alle tausend Leute, mit denen das
0: vorher passiert ist. Genau, wir könnten ganz das gleiche oder andere Erfahrungslevel und so könnten wir eine ganze Sendung irgendwann mal ja. dran machen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was viele bedenken. Da ist eben auch die Frage, welcher Nähe gerade zu ausprobieren. Also, mhm. also, also probiere ich etwas aus mit einem Menschen, der mir wirklich zu viel am Herzen liegt und ich weiß selber, ob ich es gut finde, aber das zu pitchen ist halt super schwierig gerade.
1: Es gibt da halt auch verschiedene Gründe, warum man verschiedene Personen wählen würde. Ja. Klar, wenn man jetzt zu einem Workshop geht, wo man das von einer unbekannten Person beigebracht bekommt, das ist ein sehr anderes Verhältnis und da kann man vielleicht auch ganz andere Fragen stellen als einer Person, mit der man sehr verbunden ist. Ja, andere Personen brauchen aber vielleicht eher die emotionale Verbundenheit, um sich überhaupt zu trauen, über sowas zu reden.
0: Genau. Aber kriegen wir das Ganze auch noch auf der pen and Paper ebene Wir hatten es ja jetzt sehr auf einer sexuellen, kinky Ebene. Ich glaube, da
1: ist es ähnlich. Also beim Rollenspiel, manche Sachen gehe ich auf Cons für, um die auszuprobieren.
0: Weil man mit Leuten spielen kann, die das Spiel schon kennen.
1: Die, genau, die kennen das Spiel schon, die können mir das äh, vorstellen. Und ich kenne zwar die Leute noch nicht, aber dann äh, die, die haben die Erfahrung, und, und wenn es schief geht und total scheiße wird, was mich überraschen würde, weil das hatte ich eigentlich noch nie, aber ne, wenn es nicht läuft, dann betrifft es niemanden. Dann ist es halt, ach ja, war eine nicht so coole Runde auf einer Convention, ich gehe zur nächsten.
0: Genau, das sind ja so Workshops, es gibt ja auch auf Demorunden für Spiele. Ja. Auf Cons, wo dann support oder einfach enthusiastische Leute sagen, es ist eine Runde speziell, die sich an Neulinge in diesem System erleitet, aber geleitet von jemandem, der sich damit auskennt.
1: Ja, genau. Und es gibt auch viele, die das gerne machen. Es gibt aber auch viele, die lieber sich Leute zusammensuchen, die sich alle noch nicht gut auskennen und die dann versuchen, gemeinsam das System sich zu erarbeiten und das Rollenspiel. Und das ist, glaube ich, auch einfach Typfrage, wozu man neigt.
0: Ja, ich habe auch gern, einfach, wenn ich was Neues testen will, natürlich der Heimrunde pitchen ist immer cooler. Manchmal ist es auch so, ich trage es in die Welt so, ich möchte dieses Spiel testen und wenn Leute, Leute die enthusiastisch sind, mhm. machen mit, weil ja. Einfach sich so eine Gruppe findet, die eben gerade für diese Erfahrung äh, bereit ist. Genau. Mehr Konsens zum Ausprobieren in diesem Fall. Bei
1: der Heimrunde, wenn die dann Nein sagt zu so einem Pitch, gerade wenn es einem sehr am Herzen liegt, dass man irgendwas Bestimmtes ausprobieren, tut es halt auch ein bisschen mehr weh, als wenn man das Internet fragt. oder.
0: Ja, das ist richtig. Aber andererseits, ich würde sagen, es ist ähm, leichter, die Ablehnung einer Heimrunde für ein Rollenspiel zu verkraften. Da kann man sich eher jemand anderes suchen als ähm, die Ablehnung für einen Kink in einer monogamen Beziehung.
1: Ja, auf jeden Fall. Den, den Vergleich möchte ich da nicht drin ziehen. <lacht> nee,
0: genau. Ähm, ja, also da, da hat das Goldspiel schon Vorteile so der Struktur. Oder Polyleben.
1: Oder Polyleben. <lacht> Wobei auch da immer eine Konsenssache bei, bei allem.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Kommunikation und all das. Aber ich kenne durchaus Leute, die auch halt für... Ich möchte halt das mit einer Person machen, sozusagen ihr, ihr Polykül erweitert haben. Mhm. Jetzt hier, das ist mein, mein Fessel-Mensch, mein Rigger, oder... Ja,
1: auf jeden Fall, das kommt durchaus vor, dass teilweise dann auch einfach ja, bestimmte Techniken an bestimmte Personen gebunden sind bei <lacht> Ich habe zum Beispiel, als ich das erste Mal gespielt habe, ich war da schon jahrelang beim DSA spielen und hatte eine feste Runde und ich habe nicht in dieser Runde gemeistert. Denn da waren äh, neben Jasmin noch andere Personen, die ähnlich tief im Hintergrund von DSA drin steckten, die Regeln deutlich besser kannten als ich. Und ich habe mich unsicher gefühlt. Ich wusste ja nicht noch nicht, wie ich Spielleite. Ich habe mhm. es noch nie gemacht. Und ich dachte mir, cool, ich bin hier in einer Gruppe mit voll guten Spielleitern, die sich mega in dem System auskennen. Ich fühle mich unsicher. Ich fühle mich unsicher für die zu leiten. Und ich zu zum mhm. Zeitpunkt einfach die unerfahrenste Rollenspielerin von uns und die, die sich auch am wenigsten mit den Regeln und dem Hintergrund auskannte. Mhm. Und deswegen hatte ich einfach Hemmungen da, mich als Spielleitung auszuprobieren, auch wenn mich in dieser Spielrunde alle dazu ja äh, angestachelt haben. Ich
0: hätte es ermutigt gesagt. Ja,
1: vielleicht auch das. <lacht> <lacht> ähm, alle waren so, probier das, du bist bestimmt voll gut. Ähm, wir waren total gespannt. Was ich gemacht habe, war, ich habe mir an der äh, Uni eine Runde von kompletten Rollenspiel Neulingen gesucht und habe mit denen ein Einstiegsabenteuer, ein Anfängerabenteuer äh, geleitet. Einfach, um für mich auszuprobieren, wie leite ich? Was brauche ich? Wie kommt es bei Leuten an?
0: Mhm.
1: Und ich habe recht positive Rückmeldungen bekommen, konnte es für mich ausprobieren und habe dadurch die Sicherheit bekommen, dann auch mal äh, für unsere Runde zu leiten. Und ich hätte, wenn ich nicht auf den Gedanken gekommen wäre, das mal für andere zu machen, mich wahrscheinlich noch deutlich länger geziert. Mhm. Ähm, einfach aus dem, aus der falschen Scham heraus, dass ich es schlecht machen könnte, weil äh, ich mich in den Regeln nicht so gut auskenne oder im Hintergrund nicht so gut auskenne.
0: Ja, aus einer Position, eine bestehende Dynamik zu fällen, das ist natürlich auch mal, noch was anderes als, glaube ich, äh, ja, eine andere Position in derselben Spielart mit anderen Leuten anzunehmen.
1: Mhm.
0: Also, um diesen komplizierten <lacht> Satz
1: äh, aufzudröseln. Ähm, in, in, in der gleichen Beziehung die Dynamik zu verändern, ist halt... Ja, ich glaube einfach, beängstigender kann es sein. Ich meine, du hast Ungewöhnlich. <lacht> ja, es, ich, ich switche nicht mit denselben Personen. Dass, ähm, andere tun das. Mhm, ja. Und beim Rollenspiel leite und spiele ich durchaus mit denselben Personen. Ja, da bin ich nicht so. Ist. Beim Kinky-Kram brauche ich für verschiedene Dinge verschiedene Partner. Mhm. Und das, obwohl ich keine keine starken Machtgefälle in meinen Beziehungen habe, aber ich weiß nicht, das, das ist für mich irgendwie angenehmer so.
0: Ja, das ist, glaube ich echt eine Typsache. Also es gibt, ich, ich habe Leute in jede Richtung erlebt, aber ja. ähm, genau, es gibt auf jeden Fall, denke ich, da auch einen, ja, echt, ja, einen Unterschied, ob man eben innerhalb einer Beziehung diesen wir machen wir verändern das und wir vor allen Dingen wir, wir lernen diese Veränderung halt auch in der Dynamik. Äh, sozusagen Wechsel miteinander zu machen oder eben ein ich, ich erschaffe eine neue Dynamik, in der ich aber eine andere Rolle einnehme, als jetzt in der vorherigen Beziehung oder in der parallelen Beziehung mhm. und ja, das, das ist natürlich auch manchmal nicht so ganz einfach wahrscheinlich, wie gesagt, ich bin ganz witzig, oben und unten aus Spielen auszuprobieren
1: Ja, also das kommt ja glaube ich auch darauf an, worin man sich wohlfühlt bei mir ist es einfach auch immer eine Sache von Tagesform was, mhm. wo fühle ich mich gerade wohl und dann die richtigen Leute für das finden oder die richtige Dynamik für das finden, was ich gerade möchte.
0: Mhm. Wobei könnte, also jeder Tagesturm, also wie steht es mit alleine üben, kann man kann, übt man den Befehlston vor dem Spiegel oder mhm. den Gesichtsausdruck.
1: N nicht, nicht, wenn äh, Monologe unter der Dusche nicht zählen. Ich würde
0: sie zählen lassen.
1: <lacht> Aber ich, die sind auch nicht so richtig absichtlich, was halt so passiert, wenn man, <lacht> wenn man beim, beim Duschen ins Nachdenken kommt und anfängt laut mit <lacht> sich selbst zu monologisieren. <lacht> mhm. ähm, nee, also ich übe da mit mir eigentlich nicht so Bondage, zum Teil schon. Wenn man jetzt Schlaginstrumente ausprobiert, kann ich auch durchaus empfehlen, das mal alleine zu üben. Einfach so Schwungtechniken und so.
0: Ja, in den Kommentaren wurde auch... Ähm empfohlen, das an sich selber mal zu probieren,
1: mhm.
0: wie sich das anfühlt. Ja. Ich glaube, dass es nicht dasselbe ist.
1: Ist es nicht. Es ist absolut nicht dasselbe. Ich finde es trotzdem wertvoll. Ich fühle mich wohler bei Leuten, bei denen ich weiß, dass sie Dinge schon mal bei sich selbst ausprobiert haben. Ich finde, es hat für mich so ein Gefühl von die wissen, was sie tun.
0: Reicht dir ja praktisch ein, so ein Schlag auf den Arm oder Oberschenkel? Im Sinne von, ich habe einfach mal gut ja, ja. gespürt, wie das ist und mich ein ich habe eine Szene als Bottom gespielt. So. Genau,
1: nein, also es reicht, es muss dafür nicht die, die Seiten gewechselt werden, wenn jemand nur sadistisch oder dominant ist oder so. Nee. Dann muss diese Person auf keinen Fall einmal die andere Seite ausprobiert haben, um das zu verstehen. Ähm, das ist aber halt so
0: ein, so ein Leather Ding.
1: Ich weiß, ich stimme damit nicht überein im Sinne von, dass ich das als notwendig erachte.
0: Sehe ich auch nicht als, dass das universell so sein sollte, aber der Gedanke ist, dass man eben praktisch mal zumindest als Bottom erlebt haben sollte, wie es sich anfühlt. Mhm. Bevor man top sein kann, das ist ein ähnlicher Gedanke, nur halt eben extremer durchgezogen.
1: Ja, ich, ich denke einfach, man sollte zum, so am Arm oder am Bein schon mal ausprobiert haben, äh, wie sich das anfühlt, was man da tut, um einschätzen zu können, auch äh, Verletzungsgefahren und, ja, das so ist was, was ist
0: das halt? Genau, gena gena was,
1: was, genau, was, was tue ich damit?
0: Mhm.
1: Ähm, und das hilft einem halt auch bei sowas, wenn man sich darüber unterhält, welche Schmerzarten jemand mag, einzuschätzen, ob das Gerät, was man gerade nachher der Hand hält, etwas für diese Person sein kann.
0: Ja, gerade wenn die eben die Geräte auch nicht kennt.
1: Genau. Und das ja, kann halt einfach helfen und ich finde, das ist eine, eine gut, gute Erweiterung des, des eigenen Horizontes. Nicht nur auszuprobieren, wie andere Personen darauf reagieren, sondern auch mal drauf auszuprobieren, was man... Wie sie das für einen selbst anfühlt. Ja, man
0: muss ja nicht mit voller Wucht draufschlagen. Das ja. werden auch so keine Höllenschmerzen werden, gehe ich von aus. Und wenn, dann wisst ihr halt auch, was ihr da habt.
1: Ja, <lacht> ja genau. Beim bondage kann man schon einiges ähm, auch an sich selber üben. Und das ist sowohl für Personen, die ähm, gerne gefesselt sind und sich dann zu, äh, teilweise selber fesseln können, als auch für Personen, die das Fesseln üben möchten und dann eben auch Teile von sich fesseln, um zu üben, wenn sie niemanden haben, an dem sie üben können.
0: Ja, man hat irgendwie Schaufensterpuppen und was nicht alles.
1: Genau. Kuscheltiere. Ja.
0: Was man nicht alles schon gefesselt gesehen hat. Also alles, was mit Stimme und Sprache und so zusammenhängt, kann man auch üben. Mhm. Das ist halt auch ein Werkzeug. Also, hypnotische Sprachmuster und sowas habe ich auch durchaus geübt. Jetzt nicht im Sinne von, ich, ich rede mit mir selber stundenlang, aber eben. Ach so, das bin nur ich. Ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> man will manchmal auch gute Gespräche
0: führen. <lacht> Zum einen lesen. Oder sich an, Sachen anhören, die andere Leute halt machen, um da reinzukommen, das ist auf jeden Fall was, und eben auch ja formulieren, Notizen vorher machen und sowas. ist halt durchaus halt auch so ein halt das Strukturieren lernen, um spontan, um spontan darin zu werden. Mhm. Du musst auf das Wollenspiel das Verkehrste, wenn ihr Spiel halten wollt. Das, ja, strukturieren lernen, bis man spontan darin ist, äh, ist nicht das Verkehrteste. Oder halt, schreibt euch einen Text vor, wenn ihr einen vorgeschriebenen Text braucht. Ja. Das, ist ein, das ist eine Sache, die. Die helfen kann, auch um sich etwas langhangeln zu können. Oder das liest das Abenteuer halt nochmal. Es ist ja auch ein, im Grunde, ein sich mit einem Text vertraut, man ist ja auch üben. Ja, es wäre üben als ausprobieren, aber es ist halt ein, so, so komme ich rein.
1: Ja, ausprobieren wäre ähm, zu, zu testen, welche Schritte man für sich selbst braucht, damit es sich dann beim Spielen flüssig anfühlt.
0: Genau, da kommt auch das Evaluieren hinzu, nachdem man einmal gespielt hat, vielleicht. Zu sehen. Mhm. Okay, ja, das hat mir geholfen, das hat mir nicht geholfen und so mache ich es jetzt auch weiterhin.
1: Genau. Bei meinem ersten Abenteuer hatte ich äh, ein vorgefertigtes Abenteuer und ich habe dann anhand dessen, was ich davon benutzt habe und was ich nicht benutzt habe, für mich evaluieren können, welche Sachen ich für eigene, also Abenteuer die ich selber entwickle, ähm, was ich an Notizen brauche, was ich weglassen kann.
0: Ja, so strukturiert war ich nicht, aber ich bin ja auch sehr dumm reingekommen in das Hobby.
1: Ja, und du hattest wahrscheinlich auch keine Leute, die das fünf Jahre länger gemacht haben als du. <lacht> nee,
0: wir waren cargo Kult und alle gleichzeitig angefangen. Ne? <lacht> Wo gerade beim Spielen anfangen sind, ja, Spiele testen oder ein Spiel mal anspielen, das ist ja auch mhm. ausprobieren. Und da gibt es natürlich Spieltests im Sinne von Playtest für eine Veröffentlichung oder um einem Designer Feedback zu geben sonst. Das Oder auch um
1: Freunden, die das mit in einem größeren Rahmen machen wollen, äh, Feedback zu geben.
0: Genau, ja, auch einfach mal Spieler, die es nochmal spielen will. Mhm. Ja, also ein Spieltest in dem Sinne ist natürlich ja noch viel mehr. Ich achte auf Qualität, ich achte darauf, dass mein Feedback zu einer eventuell existierenden Fragestellung passt und sowas. Das ist halt auch, ja, ich, ich probiere etwas aus für seine für seine Nutzung und betrachte das Ganze nochmal kritischer, bis halt. Das, das ist eine ich, ganz
1: andere Herangehensweise, als wenn man für sich selbst das macht und einfach nur um zu checken, um das, ob man einem das Spiel gefällt.
0: Ja, genau, talk mir das, was ja. ist nicht mein Spiel so.
1: <lacht> genau, das ist eine, sind sehr andere Herangehensweisen.
0: Oft geht es eben auch mit dem Konsent hin, etwas zu spielen, was noch nicht fertig ist. Also als wir DSA Beta gemacht haben mhm. oder den, in der Zwischenphase noch neue Designs immer reinge die immer reingeworfen wurden und man die also sozusagen in der Woche testen musste, weil das Design Designprozess dann weiterging und so. Ja. Das war halt, ja das Wissen, wir spielen jetzt hier ein unfertiges Spiel und es geht darum, dass wir Feedback geben, es geht darum, dass wir Fehler finden, das nimmt man auch und die Leute wollen es auch hören. Ja. Das wird eingefordert, das, Feedback. Das, das gibt halt einen ganz anderen Ansatz als äh, ich kritisiere meine Freundin, die hier das erste Mal Spiel leitet.
1: Ja, ja. Das, da das ist ein halt. ganz anderes Level von, von Kritik und auch Gedanken, die man reinsteckt.
0: Da, wenn Feedback aktiv eingefordert wird mhm. oder ein Spieltest, das ist eine andere Art von Spieltest als wir spielen ein System, und sehen, ob das uns gefällt. Yeah. Und das kann halt, wenn man anfängt, das Design auseinanderzunehmen, für Leute auch verletzend wirken,
1: mm
0: -hmm. wenn sie sich an dem Spiel hängen und einem das vorstellen gerade. bringen Spiel in die Runde. Halt,
1: yeah.
0: Sei es halt DSA dann wird es sich also lustig machen, wie komplex es ist oder sei es ein anderes Spiel. Ja. Yeah dann einfach überlegen, welche, welche Art von Feedback ist hier gerade die, die Gefragte, wenn man Spiele ausprobiert und wem, wem sage ich das eigentlich so. Ja. <lacht> und ja, man kann über ein Spiel lästern, was man nicht gefällt, ist auch sehr okay. also sollten die Leute halt
1: auf einer Linie sein und nicht ähm, einer lästert und die anderen stehen, betreten da. Genau. Wir können natürlich nicht nur ganze Spiele testen, sondern auch einfach Konzepte, also Charakterklassen, Charakterideen, Strategien,
0: Decks, Genau, ja, bei gerade so Deckbauspielen, da teste ich ständig neue Kombinationen. Also Magic, da nutze ich ja viele Online-Möglichkeiten, um Sachen Spiel zu testen, bevor ich es mir einfach äh, in Papier kaufe. Mhm. Manchmal testet man eben Konzepte innerhalb eines Systems und das ist auch sehr valide und denke, man gewinnt mehr das haben wir ja schon mal gesagt, dass man nicht mehr die nicht mehr das optimierte Ding spielen soll und manchmal muss man eben Probe spielen, um sicher zu sein, dass das was für ein ist. ja.
1: Absolut. Und ich meine, wie oft kommt es auch einfach vor, wenn man eine neue ähm, Runde anfängt, also selbst in, oder in der eigenen Heimrunde oder was auch immer. Man beginnt ein neues Spiel, ein neues Abenteuer, wirft einen Charakter rein, den man auf dem Papier gut fand und dann stellt man fest, die Idee war schön, aber es passt nicht.
0: Ja, ich, es spielt sich einfach nicht gut für mich oder oh, die Dynamik der Gruppe ist nicht gut für den Charakter, ich würde lieber woanders spielen oder auch, ja, ich mag den Charakter mit Mechaniken nicht, dass ich will
1: genau und in manchen Gruppen ist es dann üblich, dass, es, dass man ja das was man in den Ring geworfen hat auch bis zum Abenteuerende durchführen muss.
0: Wir haben ja, ja Bei habe Bestrafung schon darüber gesprochen, dass das Skillen eigentlich, dass mhm. also die Möglichkeit sich zu verskillen das dann durchzuziehen eigentlich nie ein positiver Einfluss ist.
1: Ja, wenn es aus dem Charakterhintergrund total Sinn macht und sich dann auch rund anfühlt, ist das ja völlig okay. Also dass, dass halt der Charakter irgendwas nicht kann, was er eigentlich können sollte und man muss dann nochmal nachjustieren, das geht schon. Aber so, wenn man etwas eigentlich können wollte und dann geht es nicht, weil die Mechaniken anders funktionieren im Spiel, als man es auf dem Papier gedacht hat, Ja. das fühlt sich halt echt blöd an.
0: Wie lange erlaubst du denn, oder würdest du erlauben Runden, dass man Charakterkonzept noch ändert? Also ohne neuen Charakter zu machen einfach... Also Charakterwechsel Charakter erlaube ich eigentlich immer. Genau. Ist dein Charakter muss erst sterben oder so, wie Oldschool-Anekdoten von Leute vom... Halt, weil der Charakter schlecht gewürfelt hat, weil man beim Stufenanstieg sich von der Brücke stürzen.
1: Ja, cool. Nee, ja genau, Charakterwechsel immer. Das Konzept ändern, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Wenn man halt sehr früh merkt, dass etwas nicht funktioniert, gar kein Problem, wenn man jetzt irgendwie nach mehreren Spielabenden feststellt, ich habe diesen einen Zauber und ich habe den noch nie benutzt und ich glaube, ich werde den auch nie nutzen, kann ich dafür was anderes haben, sehe ich da auch überhaupt kein Problem drin. Wenn jetzt eher sowas ist, man spielt den Charakter die ganze Zeit und es taucht kein Problem auf und irgendwann nach sehr langer Zeit wird dann gesagt, ach, ich, ich würde den Charakter jetzt gerne so und so ändern, dann würde ich schon ein bisschen gucken, wie
0: passt das? Ja, wenn die Gründe cool sind, sind die Gründe cool. Also,
1: genau, also ich, ich würde halt auch nicht sagen, nein, sondern ich würde sagen, okay, lass mal gucken, wie wir das machen, dass es, dass es für dich gut ist.
0: Ja, genau, also ich würde Unzufriedenheit ernst nehmen da. Genau. Änderungswünsche und ja. Hängt davon davon ab, wie kompetitiv man spielt, also wie gemistisch man mhm. im Ansatz ist, aber gerade in sehr gamistischen Spielen bin ich auch durchaus dafür, nachjustieren bis zu einem gewissen Grad zu erlauben. Also bis zu ja. halt irgendwann, von, also gerade man in dem Punkt, dass man die Mechanik noch lernt. Und wenn es eben die Mechaniken einer Charakterklasse sind, dann ja, besser eine zufriedene Spielerin am Tisch als nicht.
1: Ja, genau. Also lieber nachjustieren lassen, weil man gesehen hat, dass man es. Das unpassend ausgewählt hat oder was passenderes gefunden hat oder ein neues Regelwerk rausgekommen ist, wo das exakt passende drin ist und man hat vorher nur das halb passende genommen.
0: Warum ja, nicht tauschen? Auf jeden Fall gerade wenn ja, gerade so, so was nachkommt dann. Äh, ich müsste den neuen Charakter brauchen mit exakt demselben Konzept, damit ich diesen Vorteil nehmen kann, der besser passt. So ja nee warum?
1: Ja genau warum? Einfach tauschen einfach den Charakter leicht verändern. Ich glaube ich hatte es öfter mal DSA mit mit Vor- und Nachteilen dass ich was genommen hatte, was auf dem Papier gut klang. habe ich im Spiel gemerkt, zu dem, wie ich diesen Charakter spiele, passt es eigentlich gar nicht.
0: Ja.
1: Und dann habe ich so nach ein, zwei Spielabenden nochmal
0: gewechselt und was anderes dafür gewählt. Auch wenn man denkt, die Fähigkeit wäre cool für den Charakter, wenn einem die Mechanik Mechaniker Spaß macht, damit zu interagieren. Das sehe ich halt als genauso legitim. Ein Grund, wie ich benutze ja. die nicht. Sondern Es tut mir weh, die zu benutzen, ist halt auch ein...
1: Ja, dann vielleicht einfach lassen.
0: Genau, das heißt, um, ja, die Fantasie mit der Realität zusammenbringen. Mhm. Das ist halt auch ein Punkt, der beim Ausprobieren äh, passiert, wenn man sich vorher nur Gedanken gemacht hat, eben, wie wie ist dieser Charakter, ich habe mir diesen Charakter vorgestellt und jetzt verkörper ich ihn im Spiel. Mhm. Das, ist natürlich eine, das ist natürlich ein Punkt, wo das, äh, wo das greift und äh, natürlich jetzt auch bei eben sexy Dingen, auch da. Ich habe hab eine Fantasie von irgendeinem Erlebnis gehabt und jetzt teste ich aus,
1: wie sich das in der Realität anfühlt. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, das kann besser sein, das kann genauso gut sein, das kann aber auch in der Realität überhaupt nicht funktionieren für einen. Ja,
0: genau. Und das ist dann so. Die Fantasie muss dafür aber auch nicht notwendigerweise weggehen.
1: Genau, warum sollte sie? Also, die Fantasie kann man trotzdem weiter gut finden, auch wenn das in der Realität gar nicht funktioniert.
0: Oder oh ja, man was anpassen muss, wie man es in der Realität spielt. Mhm. Klar, klar. Genau. Und... Man muss auch nicht für alles schon eine fertige Fantasie haben, was es auszuprobieren. Manchmal ergibt es ja auch erst im Spiel, so dass man das ist jetzt was für mich so.
1: Ja, ich meine, man hat ja auch vielleicht einfach nicht an alles gedacht, was äh, vorkommen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, bestenfalls wird es dann zur eigenen Fantasie, wenn man es gut findet, oder muss dann leider sagen, ist nichts für mich, oder macht es ab und zu mit, weil es okay ist und der Partnerperson äh, gut gefällt. Mhm. Dafür ist Ausprobieren halt da dass man das herausfinden kann und danach informiert in die Sache rangehen kann.
0: Was hältst du von Leute ausprobieren?
1: <lacht> also was Spielrunden angeht und, und so sehr viel. Ansonsten, ich bin immer dafür, neue Leute kennenzulernen. Ich bin nicht so sehr dafür zu haben, Leute sehr schnell intim kennenzulernen.
0: Also ist keine Ahnung, was ich nackt sehen, sagst du oft nur so.
1: Genau, das ist ein Satz, den ich gerne bringe, aber meistens gar nicht so ernst mal. Nee, so so, so datingmäßig Leute ausprobieren, ist gar nicht so mein Sport.
0: Mhm. Und da wir sprichst zu Klischees.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich habe eher das, manchmal das Gefühl, dass Personen, die eben in dem Sinne romantische Fähigkeiten haben, die mir abgehen und sich sehr schnell verlieben und mhm. äh, schnell Crushes entwickeln, dass die eher viel daten. Und in dem Sinne daten, als
0: ich das tun würde. Ja, ich habe als Grey Ace halt auch Tinder durchgespielt.
1: Mhm.
0: Zu anderen Seiten, aber ja, ja. Heute bin ich da auch äh, zurückhaltender. Und nicht nur nicht nur wegen Covid, aber <lacht> genau, auf, aber auf. prinzipiell ist Dating auf eine Art Leute ausprobieren. Ja. Und ja, und ich will aber auch sagen, wenn ihr neue Spieler ausprobiert im und Rollenspiel, lasst euch von denen nichts bieten, was ihr euch beim Date auch nicht bieten lassen würdet. Mhm. Also habt habt genug Selbstrespekt und Respekt vor, vor eure eigenen Zeit, dass ihr nicht da ja, halt irgendwelchen Blödsinn mitnimmt, nur weil es irgendwie, ja, aber ich möchte auch irgendwie Rollen spielen. Ja, es ist dasselbe wie, sich schlecht behandeln zu lassen, wenn man irgendwie Sex haben will. Das muss halt nicht.
1: Ja, ja. Auch auch wenn sie gerade die einzige Gruppe ist, die, die man kennt, die das System spielt, das man gerne spielen möchte, es wird noch eine andere Gruppe kommen. Genau. Es wird auch noch ein anderer Datingpartner kommen, der einen besser behandelt.
0: Genau. Manchmal ist halt nichts besser als schlecht.
1: Ja. Oh ja. Aber wo wir dabei sind, was beim, wenn man es beim Ausprobieren ist und es gefällt einem nicht?
0: Das ist erstmal prinzipiell okay. Also, wir haben uns darüber nachgedacht, ob wir darüber sprechen, was, was, wenn das Ausprobieren scheitert. Aber, nee, eigentlich scheitert Ausprobieren nur, wenn man nicht zu der Sache gekommen ist, die man, also, die man ausprobieren wollte. Genau, die Erkenntnis nicht gewonnen hat. Aber, ähm, sobald man was, probiert
1: hat, hat man ein Ergebnis.
0: Genau, und das kann immer sein, das gefällt mir nicht. Das kann aber auch sein, wir brauchen noch mehr Informationen. Das müssen wir doch weiter probieren. Also auch das ist ein, das ist auch mhm. valide. Du musst nicht beim ersten Mal wissen, so war Ja. Das war eine Frage. Wie viel Zeit muss man sich geben, um herausgefunden zu haben, ob etwas für, ein für einen ist oder nicht? Das gefällt mir, genau. Ja.
1: Und ich glaube, es ist extrem individuell auf die Person, auf die Situation, auf das, was ausprobiert
0: wird. Ja, manchmal ist so halt ein ganz klares Ergebnis so ein. Ja. Nee, oder? Ja, richtig. Das, das war es auf jeden Fall. Also mhm. Manchmal, es, erleben, manchmal es, erlebt man das sofort.
1: Genau. Es, man, man kann das, das sofort haben, man kann sich weiter unsicher sein oder man kann denken, ich, ich glaube nicht, muss ich das jetzt nochmal probieren? Und ich glaube, je mehr man eine Tendenz hat, dann sollte man der einfach vertrauen.
0: Genau. Es ist eben ja, auch okay, mit einem ja dann eben eine Tendenz zu probieren. Ich glaube, da war irgendwas oder das hat mir speziell nicht gefallen, gucken wir, ob das da ist, wenn wir das weglassen. so. Mhm. Und genauso eben auch bei einem Rollenspiel eben so. Ich Vielleicht muss ich erst, erst mal ein bisschen Systemmeisterschaft entwickeln, um beurteilen zu können, ob das was für mich ist. So. Also jetzt davon ausgehen, dass die Dynamik mit den Spielen passt. Also das ist natürlich auch mal ein Faktor. So. Auch, also wenn ihr was ausprobiert, und es kann es sein, dass es das nicht klappt,
1: nicht weil die Personen so ja.
0: richtig sind. Das, das ist halt, der menschliche Faktor ist halt nicht... Also deswegen haben wir Dating immer weh. Das ist halt, und Spielrunden sowas. Das ist halt wirklich nicht außer Acht zu lassen.
1: Ja, also manchmal sind Sachen einfach beim ersten Mal nicht gut. Nicht, weil die Sache per se nichts für einen ist, sondern weil man nicht zu den Personen passte, mit denen man das, äh,
0: ja. das ausprobiert hat. Genau, der Kontext eben. Und, ja. Äh, ja. genau.
1: Ich meine, wie, wie, wie gut sind unsere ersten Male so gewesen?
0: Das, ja gut, es gibt ja, halt ja ständig und immer irgendwelche ersten Male. Ja. Also es ist halt Konzepte wie Jungfräulichkeit, so halt für erstmal mal Prinzip, also halt kulturell konstruiert und an sich kein Wert. oder bloß, aber, ja, ja,
1: ja, es hat kein Wert. Genau, also es, es
0: passi passieren halt die Dinge zum ersten Mal, auf jeden Fall. Dinge ja. zum ersten Mal gemacht.
1: Genau, und ähm, ich sag mal bei mir. So, mein erstes Mal Sex war super.
0: Meins war so, ja, aber aber Gray zeit Ja. Also es lief irgendwie äh, Deluxe im Hintergrund, das weiß ich noch.
1: Ich habe keine Ahnung, ob bei mir Musik lief, denn ich erinnere mich nicht an sehr andere Dinge.
0: <lacht> ja. Genau, also ja, es ist, ich bin nicht repulsed, aber ich bin auch nicht begeistert.
1: Ja, äh, und, äh, so, ja. Meh. Ja.
0: Auch, und auch mein erstes Mal Sex als Frau war, ja, also informierteres. Ah, ja. Mhm. Ich mach's halt, es ist, ist halt Service. Das Enthusiasmuslevel hat sich nie wirklich weiter aufgebaut, aber ich habe auch nie den Grund gesehen, jetzt prinzipiell aufzuhören. Ich uh. mag manche Dinge, also manche Praktiken im Bereich Sex mache ich nicht mehr, aber weil ich gelernt habe dass die nicht gut für mich sind, aber jetzt prinzipiell bin ich halt noch dabei, so.
1: Ja, warum auch nicht? Warst du wenn, enttäuscht,
0: wenn die, oder warst du weiterhin yay?
1: Ich war enttäuscht, wenn es mal nicht yay war.
0: Mhm.
1: Also ich, ich, hatte durchaus sexuelle Begegnungen, die nicht super cool waren. Und dann, also natürlich ist man dann enttäuscht. Man hatte, man ist das ja nicht eingegangen, weil man dachte, ach ja, ich hatte heute Abend noch nichts vor. Also <lacht> <lacht> ich zumindest nicht. Ich hatte dann schon irgendwie Hoffnungen, dass man da zumindest eine sexuelle Beziehung drauf, ausbauen, drauf mhm. äh, aufbauen könnte und war dann schon ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht nicht cool war.
0: Mhm.
1: Ja. Dagegen mein erstes Mal Pen and Paper spielen war nicht cool. War mhm. gar nicht cool. Das lag, habe ich herausgefunden an der damaligen Gruppe. Fast im Endlich, einfach nicht zwischen mir und denen. Konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Ich, ich hatte aber den Verdacht, dass es äh, mehr daran lag. Mhm. Zum Glück denn, naja, ich glaube, mein Leben wäre etwas ärmer äh, an Erfahrungen und allem, wenn ich äh, es nicht nochmal probiert hätte ja, ja. und dem Ganzen nicht nochmal eine Chance gegeben hätte. Äh, ich wäre nicht in diesem Podcast, ich weiß nicht, ich glaube, wir wären, wahrscheinlich, wir wären uns wahrscheinlich nie begegnet. gehe von aus, ja. So, das das wäre schon schade. Äh, ich bin sehr froh, dass ich dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben habe und nicht gesagt habe, naja, das war nix, sondern als ich mir die Ge äh, Gelegenheit Jahre später noch mal gegeben hat, wieder zugegriffen habe und gesagt habe, okay, ich probiere das noch mal. Mhm. Sogar dasselbe System. Es war beides Male, DSA 4.0. Ja,
0: bei mir war das erste Fan Paper schon sehr Epiphanie-artig. Das ist auf jeden Fall eine, ja, das, das ist jetzt mein Hobby. So, das das werde ich jetzt machen und äh, habe halt auch nicht mehr aufgehört. Mhm. Hat sich durchgezogen. Ich habe natürlich Systeme schon probiert, weil ich denke, ja, das, das System ist nicht cool, aber ich habe halt so generell am Rollenspiel nie den Spaß verloren, auch mit schlechten System. oder in einer Gruppe, die nicht ideal passt, war es immer noch Rollenspiel, wo ich gesagt habe, ja, das ist, das ist ein sinnvoller Zeitvertreib.
1: Ja, in meiner ersten Runde konnte ich halt nicht wirklich vernünftig Rollenspielen. Es kam kein ich spiele Rollenspielgefühl für mich, also das, was ich heute damit verbinde, kam gar nicht auf. Ja, ja. Es war mehr Drama am Spieltisch und weniger. Naja. Wenn wir die Liste voll machen wollen mit King, ähm muss ich... Ähm, habe ich kein Ergebnis, denn ich, können, ich habe jetzt nicht so direkt ein erstes Mal BDSM, das ich nennen könnte. Es war irgendwie schon immer untergründig in meiner Sexualität mit drin. Deswegen könnte man es jetzt dazu zählen, aber ich weiß gar nicht, ob beim ersten Mal irgendwie kinky Dinge passiert sind. Ich glaube nicht. Das war, glaube ich, etwas später, als es. je nachdem, wo man die Grenze jetzt ziehen will und ja, das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Grenze ziehen sollte. Und offensichtlich haben mir die Dinge gefallen.
0: Ja, ich ziehe die Grenze da, wo ich bewusst halt die, Und, also wo ich informiert mhm. den Konsens-BDSM-Eingang bin. Wenn nicht ein, ja, das ich mache das mal, als weil die Person sich das gerade wünscht. Mir persönlich hängt nichts daran, sondern ein, ich mache bewusst ein BDSM-Ding, gerade. Mhm. Und das hat mir gefallen. Also ja. es war halt ein, da war ich halt eben, es war ja, ja relativ kurz nach meiner Transition, aber schon eben im bewussten Prozess drin und mit dem, mhm. mit dem Wissen, dass ich eben jetzt hier BSM-Dinge, die ich vorher für unerfüllbar gehalten habe, jetzt bereit bin zu probieren.
1: Mhm. Ja, da es immer von mir aus ging, das Interesse, habe ich niemals BDSM-Dinge für jemanden ausprobiert, sondern ich war die Person, die gesagt hat, wollen wir das mal ausprobieren. <lacht>
0: okay, also hast du auch mal die neuen Inputs reingebracht.
1: Bei vielen Beziehungen, ja. Also nicht alleinig, also da kam ja durchaus auch was zurück ja. und auch anderer Input von denen, aber ich war bei Kinky-Dingen immer die Person, die gesagt hat, wie wäre es hier mit, Wie wäre es damit? Oh, das ist ein sehr schöner Vorschlag, das lass uns auch ausprobieren. Mhm. Am Anfang, als ich angefangen habe mit BDSM, war ich halt nie die Person, die etwas für jemanden gemacht hat, um für diese Person ausprobieren. Mhm. Das kam dann äh, jetzt deutlich später.
0: Ja, meine, um, meine Damenbekanntschaft war auf jeden Fall schon mehr bdsm als ich als zum Zeitpunkt, wo ich das dann das erste Mal so richtig bewusst ausprobiert habe. Grüße an dieser Stelle. <lacht> Und, äh, genau, das, äh, das war auf jeden Fall durchaus auch hilfreich. Mhm. Auch, ja, eben, an den Punkt gekommen zu sein mit ihr, dass ich die, dass ich so Beziehungsfreunde dahingehend wandeln können, was du vorher erwähnt hast, also von, mhm. ja, gut, halt, das ist immer noch sehr augenhörig, aber eben auf einem, halt, BSM-Aspekt mit reinbringen. Ja. Mehr so. Und die Dynamik dahingehend verändern. Und eben meine Wünsche dahingehend äußern zu können, waren auf jeden Fall eine wichtige Entwicklung und auch eine... Ja, auf jeden Fall auch durchaus bedeutend als, äh, als erstes Mal oder als Ausprobieren mit Erfolg, würde ich sagen. Aber es gibt halt auch, einfach, es gibt auch so viele Kategorien von. Was ja, ist ein erstes
1: Mal? Wo von, es wo beginnt es? Was, ja. Man fängt
0: etwas an. Man, mhm. Und ich glaube auch mit jeder neuen Person und jeder neuen Konstellation kann ergibt sich wieder was zum ersten Mal. Mhm. Ja, wir sind abgeschwiffen von
1: erste Male, genau.
0: Wenn es einem nicht gefällt. Mhm. Ähm, wie kann man reagieren? Also, man könnte natürlich sagen, wir geben jetzt Feedback, warum hat es uns nicht gefallen, lohnt es weiterzuprobieren. Das heißt, also, offen drüber sprechen, halte ich für einen, sei es im Rollenspiel, sei es unter anderem, ja. für, für, hin, für hilfreich, so einfach. Und auch wenn es ein Geschlechtserlebnis ist, auch sich klar werden, was gerade nicht geklappt hat.
1: Genau, da ist dann die Unterhaltung eher mit sich selbst.
0: Genau, oder mit Personen, die man vertraut, das können genau, Freundinnen damit. sein, das anonyme Internet, Therapie, was auch immer, halt redet, also halt eben, aber ja, eine Rückschau betreiben, das ist das eine Option. Und dann als nächste Reaktion kann man natürlich zurück zum Bekannten. Ja. Also halt die, die Frage ist, wechselt man dann innerhalb des Ausprobierens man merkt, ach, das wird nichts direkt die Spielweise.
1: Ich würde sagen, das kommt halt immer echt drauf an, wo man steckt. Ja. Gerade im Kinky-Bereich, entweder. Ich, ich würde schon sagen, wenn man merkt, das wird nichts. Das ist der Moment, wo man entweder abbricht mhm. ähm, oder zu etwas wechselt, wo man weiß, dass es allen Beteiligten gefällt.
0: Ja. Wollen wir ich einfach chillen und gegenseitig wehtun und so? Zum Beispiel. Ja.
1: Ja. Oder, oder halt ins, in die Nachsorge übergehen. Also es ist beides absolut in Ordnung. Ja, genau. beides, beides sehr hilfreich. Einfach weil, äh, wenn man merkt, dass etwas, dass etwas nicht funktioniert, ist es im sexuellen Kontext, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, etwas überzugehen wo man weiß, dass man sicher ist.
0: Ja, und ist aber auch echt die Frage, was funktioniert gerade nicht? Mhm. So, wir probieren ein neues Spielzeug aus, es gefällt uns nicht. Ja, Dann kann legt man es
1: halt weg und nimmt ein anderes. Ja,
0: genau. Das, das ist halt das ist halt easy. Wir probieren eine neue Dynamik aus, ja, da wäre glaube ich eine Rücksprache oder ein, ein, ein Rausgehen und, genau, und ja, ähm, ausleiten. Hilfreich. Ja. Äh, genau, Bei Rollenspieldingen, ja, ich spiele mit dieselben Charakter als die Charakter gefallen, im einem anderen Regelwerk weiter. Mhm. Bauen wir nochmal alles neu, schmeißen wir um, was Spielen wir in
1: der Runde nicht weiter und äh,
0: sortieren uns neu. Genau. Eben, was halt, wo, woran es halt hapert. Mhm. Aber es ist auch einfach okay zu sagen, ja, wir finden diese Charakter alle gut, aber wir mögen das Regelwerk nicht, dann wechselt das Regelwerk und konvertiert irgendwie. Es muss ja nicht eins zu eins mechanisch hinkommen, sondern mhm. spielt was, was euch Spaß macht, so. Das ja. ist, das ist ein allgemeiner Lebenstipp. Genau. muss ja, ich halt nicht dran ketten, dass man, wir haben es jetzt damit angefangen, und das, das wir die Kampagne durch. Genau, das Regelwerk macht es gar keinen Spaß. Oder die Kampagne macht es keinen Spaß. Die Sachen, die einem Spaß machen, kann man halt mitnehmen und die anderen Sachen eben auch verändern und anpassen und so. Ich denke, das ist, das ist halt wichtig, eben auch Rückschau zu betreiben, wenn man das ausprobiert.
1: Ja. Und hoffentlich zu einem Konsens mit allen Beteiligten kommt.
0: In der Tat. Ist, ja, was natürlich auch ein. Ein wichtiges Ding, um im Konsens zu bekommen ist, wie schlage ich Leuten das vor, was auszuprobieren. Das ist ja was anderes als ein, ja, wir wissen, dass es cool ist, ja, sowas wie, ich habe hier das neue DSA-Abenteuer gekauft, wollen wir mal spielen? Und ja,
1: ja, genau, du, du liest den Klappentext vor und alle sind so, klingt geil, machen wir.
0: Genau, oder halt, ja, wir, wir spielen es mal an, und das haben wir auch schon gemacht, wir spielen es mal an und sehen, ob wir Lust haben, die ganze Kampagne zu spielen,
1: mhm.
0: oder einfach wir sagen, wir wechseln das noch, das, das ist auch gut. Okay. Oder, oder
1: ob wir es als, als One-Shot nehmen und dann woanders
0: weitermachen. Genau, genau. Ist ja ähm, bei vielen sehr gut möglich. Einen Weg findet man, genau. Aber dieses, wie schlage ich was vor, was man ausprobiert? Also, ja, yeah. ich möchte ein neues Hobby anfangen. Ist auch, hat auch eine gewisse Fallhöhe mit so, ja, ja ist, 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 hier nach Umfeld. Nicht, ja, genau. ist das nicht teuer? Äh, Nerdy hier. Mhm. Also, was das auch immer. Eben, klar, ist das nicht gefährlich? Ähm,
1: es gibt äh, oft im, im Leben Leute, die versuchen, einen etwas auszureden oder auch einfach nur Bedenken äußern. Und Bedenken mhm. äußern ist ja erstmal auch gar nicht schlimm. Aber das kann natürlich, wenn man versucht, Begeisterung auszudrücken für etwas, was man neu für sich entdeckt oder wo man noch nicht mal sicher ist, ob man es für sich entdeckt, mhm. kann es einen zurückhalten und, und zurückschieben. Um, und das fühlt sich nicht gut an. Das ist immer eine Fallhöhe.
0: Ja, ich aber in ja.
1: anderen Bereichen ist es da nochmal eine andere.
0: Ja, Ich glaube, am, am relevantesten, und das hört man auch oft halt, und, Ja, ist es, wenn es um Sexualität und Kind geht. Mhm. Also sowas wie Polykonstrukte. ich möchte meine Beziehung öffnen. Wie, wie erzähle ich das meiner Partnerperson, dass ich Liebe für mehr als einen Menschen finden kann, oder sexuelle Anziehung für mehr als einen Menschen finden kann und danach handeln möchte? Also wie, wie, wie pitche ich dass mich in meine Beziehung öffnen? Das, halt das ist halt auf jeden Fall etwas, wo, wo viele Beziehungen dann scheitern können in, in einer mononormativen Gesellschaft. Mhm. Und genauso eben ein ich, wie pitche ich, dass ich BDSM gerne machen möchte. Also wie, ich bin irgendwie interessiert, vielleicht auch nicht weiß ich es noch nicht, vielleicht möchte ich es nur gerne ausprobieren, aber ich habe auch dieses Bedürfnis, wie, wie kriege ich da jemanden an Bord, halt? sei es ein neues Date, sei es eine Partnerperson und genauso auch eben wie wie pitche ich mich in der queeren Szene, wenn ich selber noch gar nicht sicher bin, ob ich... <lacht>
1: Auf welche Weise ich queer bin?
0: Ja, genau. Ich, Oder ja, ob überhaupt? Genau, wenn jemand tatsächlich halt bei Curious ist im Sinne von, ich bin neugierig und möchte es gerne rausfinden, aber ergebnisoffen. Das ist natürlich eine andere Grundlage für ein Date. Also erstmal das Interesse so, sehen, ob es passiert. Im Date gar nicht sagen, dass man unerfahren ist und hier ist, um etwas herauszufinden. Ja. Aber ich finde auch, es ist.
1: Es sollte auch nicht schlimm sein, wenn man das sagt. Genau, aber es sollte kein also
0: Stigma darauf liegen, wenn jemand, keine Ahnung, in einen, in, in, neu in einen kehren Kreis kommt und sagt, ich bin ziemlich questschlingig. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich gehöre hier hin aber ich weiß halt noch nicht genau wie oder ich bin oder ich, oder ich, hab, ich weiß noch nicht ob ich hier hingehöre ich habe halt Gefühle oder Gedanken und möchte den die irgendwie verfolgen so, das ist halt sehe ich jetzt halt erstmal eher als, als eine Person die man aufnimmt und eventuell eher, wenn der Konsens dazu besteht Informationen gibt
1: ja sehe ich auch so ist auch in vielen queeren Communities so mhm. aber gerade als als be curious kann man halt auch leider viel Ablehnung erleben, yeah, genau. Dass das Interesse nicht ernst genommen wird von den Leuten, von denen man sich erhoffen würde, dass sie einem Hilfestellung
0: geben. Ja, genau. Deswegen, es kann, Oder ist Ja, genau. Es kann schwer sein, <lacht> sowas zu, 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 zu äußern. Äh,
1: leider, ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, wir haben hier nicht die Allheillösung.
0: Nee. Das, ähm,
1: die, wir fürchten, die gibt es nicht. Ich, das, aber vielleicht ein paar Tipps.
0: Genau, ich würde sagen, wenn ihr halt etwas vorschlagt, ja, erstmal halt, ja, ähm, Mach kein riesiges Drama draus, kein und hier ist der Punkt, an dem unsere Beziehung scheitert oder erfolgreich ist, mhm. sondern ein, hier, es gibt was, wo ich drüber reden möchte, also hier ist auch nicht vielleicht, keine Ahnung. Schatz, ach, wir müssen reden. Ne, ja, es wäre eigentlich ein casual Moment, wenn gerade irgendwie ja.
1: jetzt,
0: die Halbzeit, nutzen wir die Halbzeitpause doch für dieses <lacht> intime Beziehungsgespräch. Einfach einen Rahmen schaffen, wo man wo es angenommen werden kann und wo halt auch nicht wo eben kein Druck herrscht, wie gesagt, consent freely. Yeah.
1: Genau, das du... auch eventuell fragen, ob es gerade ein guter Moment ist ja. für, ein, eben, das heißt, für ein intensives Gespräch. Ich meine, wenn, wenn die Partnerperson gerade komplett fertig von der Arbeit kommt und äh, man sich dann zusammen zum Essen hinsetzt, mag es einem selbst wie ein guter Moment erscheinen, weil man beide in Ruhe und ja. zusammen ist und so weiter. Aber vielleicht ist die Person gerade noch komplett geistig bei der Arbeit und nicht aufnahmefähig und reden ablehnender, als sie es eigentlich tun würde, weil sie nicht in der Stimmung ist. Und das kann man einfach erfragen.
0: Ja, ich hatte wie eure über läuft, kann man kann es auch ein. Ich kündige das an. Mhm. Äh, genau. Aber das, ja, wenn wenn ihr eh über konsent Dinge redet, bevor ihr Sex habt und so oder in Vorbereitung oder was Sachen plant, dann ist das natürlich auch noch mal leichter, das in so einen Rahmen reinzubringen, als wenn ihr das bisher immer in so einer, Selbstverständ in so einer selbstverständlichen Metakonzepte sich irgendwie nonverbal entwickelt hat. Ähm,
1: ja, wenn äh, man nie darüber geredet hat, ist es, ist es schwierig, das anzufangen. Ja, ja. Ähm, und vielleicht auch einfach die Sache, anfangen, über solche Dinge zu reden und gucken, wie man darüber kommunizieren kann, mhm. sowohl man selbst als auch gemeinsam mit dem Partner, welche Worte man wählt, wie man überhaupt darüber redet und vielleicht erst, wenn man da schon ein, zwei Erfahrungen gemacht hat, die Sachen auspacken, wo es einem schwerfällt, über diese nochmal speziell zu reden.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist hilfreich, wenn deutlich ist, dass es auch nicht gefallen okay es ist. Also ein, mhm. Natürlich, wenn es halt wirklich dein, dein, dein Herz dran hängt und so, natürlich, die Leute merken das. Du wirst es nicht so ein Ja wir können unsere Beziehung öffnen oder halt auch nicht, wenn es nicht... also mhm, ja, <lacht> ähm, das. Natürlich merken Leute, wenn es dir wichtig ist, aber eben dieses, ich möchte mit dir darüber reden, weil es in unserer Beziehung ist und deswegen halt mhm. wie wir damit umgehen. Genau. Ja, versuchen den Druck gering zu halten. Und ja, ist, du machst dich halt immer verwundbar, wenn du darüber redest. Das, das weißt du halt auch. Also wenn du über Interessen, Fantasien, Neigungen sprichst, das...
1: Ja, es, ist, es macht verwundbar, aber gerade wenn es um Fantasien und Neigungen geht... Sollte man auch eine Partnerschaft oder eine Beziehung entsprechend mit einer Person haben, der gegenüber man verwundbar sein kann.
0: Genau, muss da in der Beziehung oder auch mit sich selbst an einen Punkt kommen, wie ich schon vorhin sagte, seine eigenen Wünsche zum Ausdruck bringen zu können. Mhm. Also die, die müssen nicht super definiert sein. Du musst nicht mit einem Drehbuch kommen. So. Besser nicht. Genau, sondern ja eben dann halt sagen, was du was du möchtest irgendwie.
1: Ja, ähm, ich glaube. Wann immer ich Probleme hatte, darüber zu sprechen, was ich möchte, was aktuell für Bedürfnisse habe, sei es jetzt sexuell oder emotional, egal, dann lagen meine Probleme in erster Linie daran, dass ich noch nicht sicher war, was genau ich ausdrücken möchte und wie ich es ausdrücken möchte. Ja. Dass mir die Worte noch nicht gegeben waren, es, es greifbar zu machen für eine Person. Ähm, und manchmal kommt man dann auch in eine Situation, wo man es aussprechen muss, weil es nicht anders geht in dem Moment. Ja. Und wenn man dann die Worte noch nicht hat, ist es sehr unangenehm. Mein Tipp an so einer Stelle wäre, zu sagen, dass man sich nicht sicher ist, was die richtigen Worte sind. Ja. Denn wenn man anfängt, eh rumzustottern, dann fragt sich die andere Person, was ist denn jetzt los? Und wenn du sagst, ja, ich versuche gerade halt was auszudrücken, aber ich weiß noch nicht, ob ich die richtigen Worte mhm. habe, dann weiß die Person auch, worauf woran sie ist.
0: Und das ist gerade was Wichtiges. ist. Das. Genau. Ja, manchmal... halt. Wenn man eben ja, einer Partnerperson sowas wie das Konzept von King pitchen muss, mhm. ist natürlich super schwierig. Also es gibt immer gesellschaftliche Bilder, gegen die man anredet. Ja. Es wird, also es wird ja nicht nur ein Konsens und auch ein Coming-out-Gespräch. Weil du das, dass man die Neigung äußert, ordnet man sich ja schon zu einem gewissen Grad dazu. Auch wenn man sagt, ich möchte es gerne ausprobieren. Es kann sein, dass das Bild, dass die Person sich von einem Macht verändert wird.
1: Mhm.
0: Das ist bei jedem Coming-out-Risiko. das
1: Ja. ja. Manchmal sollte man sich vielleicht aber auch fragen, stelle ich meine Frage nicht oder ne, erzähle ich von meinem Interesse nicht, weil ich glaube, die Antwort schon zu kennen oder weil mich die Ungewissheit über die Antwort so sehr verunsichert. Ja. Das sind verschiedene Dinge, dass ich glaube, die Antwort zu kennen. Mach jetzt mal einen, einen waghalsigen Schritt und sage, das ist, glaube ich, auch falsch. Nicht unbedingt falsch, aber wenn man glaubt, die Antwort schon zu kennen... Und deswegen, der schreckt, die Frage zu stellen. Ich glaube, dass es manchmal ein Schutzmechanismus ist, um nicht ein die Beziehung möglicherweise veränderndes Gespräch führen zu müssen.
0: Ja, und das ich auch die Frage. Also die groß mein Bedürfnis? Mhm. Jetzt etwas auszuprobieren, eine andere Person zu bringen, mit mir etwas auszuüben, halt das irgendwie zu erleben, im Vergleich dazu, den Status quo zu erhalten. Mhm. Ja. Und ja, ich kann auf jeden Fall die ganze Sorge auch verstehen. Ich habe auch durchaus vor meinen Coming-outs, als ich noch nicht so routiniert darin war, ja. äh, große Sorgen gehabt oft. Und es fällt mir jetzt auch noch nicht leicht, ja, also Wünsche zu äußern, aktiv. Mhm. Also außerhalb von einem Konsentgespräch, wo wir schon wissen, wir wollen miteinander was machen. Da bin ich mittlerweile halbwegs routiniert darin, aber eben so ein, ich aktiv komme auf, auf jemanden zu und sage, ja, ich würde gerne so das und das mit dir machen.
1: Mhm.
0: Es fällt mir nicht leicht.
1: Ich glaube, es fällt fast niemandem leicht.
0: Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Das ist, das ist natürlich eine... Man bringt sich in eine Situation, wo Ablehnung möglich ist. Und das ist äh, auch für etwas, was man, was einem sehr wichtig ist.
1: Ja. Es ist, glaube ich, immer ein schweres Gespräch. Also ich habe mit meinem Hauptpartner eine sehr offene Beziehung, was es angeht. Wir reden über so gut wie alles. Mhm. Aber manche Gespräche sind trotzdem schwer. Und auch wenn man ein gutes Paar ist, heißt es das nicht, dass die erste Reaktion immer gut ist. Mhm. Ähm, die, die kann auch blöd sein aus Versehen, weil man den falschen Moment erwischt, ähm, weil man es auf der Weise ausgedrückt dass der Partner die Äußerung gerade nicht ernst nimmt.
0: Ja, was verkennt einfach.
1: Genau, einfach nicht wahrnimmt, so wie es gemeint ist. Das sollte einen nicht unbedingt sofort demotivieren, das jemals wieder anzusprechen. Es kann sein, dass einfach der Moment falsch war. Es kann dann aber auch, wenn man merkt, dass man gerade über was einen Witz gemacht hat, und der Partner geknickt wirkt, sollte man selbst vielleicht den ersten Schritt machen und sagen, ich glaube, ich habe da gerade was nicht richtig nicht nee. richtig interpretiert. Lass uns da in einem beruhigen Moment nochmal drüber reden.
0: Was hältst du von diesem Gedanken, lass uns erst was Popkulturelles -Pop darüber sehen? So was wie wir, wir machen, was weiß ich, Secretary an, um über WSM zu reden, als, als sozusagen als, als so ein Icebreaker-Ding oder eben einen Film über, über guten Posts, um über Transline zu reden, sowas. Ich weiß gar nicht, was die guten Polyfilme sind.
1: Ich wüsste es auch nicht.
0: Gut, Professor Maasen und der war so, so
1: Das ist halt so eine Sache, das kann voll gut gehen. Ich würde es aber nur riskieren, wenn ich den, den Filmgeschmack der Person kenne und mhm. glaube, dass es ihr auch gefällt.
0: Ja, und es, ja, es also, kann natürlich das den Eindruck verstärken, dass man die Antwort kennen würde und werde viel es einmal mehr Angst.
1: Mhm. Ich würde prinzipiell sagen, wenn man wirklich so das, das austesten möchte, wie die Person auf sowas prinzipiell reagiert, kann es nicht schaden. Mhm. Aber dann sollte man eben gucken, dass die Filmart oder Serienart mhm. der Person prinzipiell gefallen könnte. Ja. Dass die Ablehnung, die man. wenn eine Ablehnung kommt, man auch weiß, worauf sie gerichtet ist. So, Dass die Person dann nicht sagt, oh, das ist ein scheiß Film und man denkt sich... hm okay, die die hat jetzt überhaupt kein Interesse daran und eigentlich meinte sie, das war eine blöde Darstellung von dem, woran ich eigentlich Interesse hätte.
0: Ja, ich, ich machte die Kameraführung nicht.
1: Ja, oder ich fand die äh, Schauspieler total unattraktiv und, und unsympathisch.
0: Ja, was auch immer.
1: Genau, deswegen, ich glaube, es kann man schon gut machen, wenn man ein Gefühl dafür hat, was die andere Person interessiert und da nicht komplett daneben liegt, denn, dann kann das schon ein ganz guter Gesprächsöffner sein.
0: Also, was man im Rahmen einer Beziehung auch entwickeln kann, ist halt eine Dynamik oder ein Raum, in dem man über Wünsche reden kann. Mhm. Also dass man eben, wenn man, dass, man, dass man auch Konsentgespräche führt und nicht davon ausgeht, dass alles ist wie immer. Ja. Und die Bewusstheit darüber spricht. Und dann ist es halt auch leichter, eben, wie gesagt, Wünsche einzubringen und das zu entwickeln und darüber zu sprechen, weil eben Konsentgespräche und Gespräche über Wünsche und Bedürfnisse sowieso schon zentral sind. Finde ich also auf vielen Ebenen hilfreich für eine Beziehung, mhm. diesen, diesen Raum zu schaffen, aber äh, eben auch gerade in solchen Punkten, wenn mal was Neues dazukommt, was man nicht erwartet hat eventuell oder was halt tatsächlich neu ist für die Beziehung, dann hat das einen Raum, einen Rahmen, das anzusprechen. Und ja, einfach die Ja nicht ins Ja, das Kommunizieren nicht verlernen im, im Rahmen einer Beziehung.
1: Oder eventuell auch neu lernen, wenn man es in der Form noch nicht gemacht hat.
0: Genau. Und wenn man spezifisch, um etwas auszuprobieren, eine Fantasie zu erleben, jemanden sucht, dann eventuell spezifisch dafür daten. Also nicht ein generelles, ich guck mal bei Tinder und vielleicht gefällt es einer Person. Oder ja. ich gehe in
1: die Disco und versuche jemanden aufzureißen.
0: Ja, eventuell hast du Glück. Ich kenne Leute, ihre erfolgreichen Beziehungen auf... Eigentlich bin ich schon sehr kinky, aber ich bin irgendwie auf so einer Plattform und dann habe ich jemanden gefunden, der auch irgendwie Vanilla war. Dann sind wir beide jetzt kinky. Solche Beziehungen kenne ich und ich gönne denen alles, aber...
1: <lacht> wenn man was zum spezifischen Ausprobieren sucht, dann gibt es dafür auch Plattformen, wo man Leute danach sortieren kann, ob sie sich dafür interessieren.
0: Oder du kannst in deinem Profil einfach schreiben, was du suchst und offen damit sein. Ja. Und äh, ja, natürlich es klingt dann so halt, ja, als wäre es vielleicht keine Ahnung für irgendwas, aber wenn du gerade, das gerade suchst, wenn es das ein Bedürfnis ist, dann fehlt es halt Leute, die auch Interesse dran haben könnten. Mhm. Also, ich denke, das ist auf jeden Fall hilfreich und ja, äh, die Frage ist natürlich immer, was macht man, wenn es nicht gefällt, dann wie gesagt, wieder Rückschau, darüber nachdenken. Ja, macht das Sinn für mich, mhm. diese Beziehung in dieser Weise weiterzuführen, wenn das nicht, wenn dieses Element, was ich suche, oder die Spielrunde so weiterzuführen, wenn das Element, was ich nicht suche, hier nicht erfüllt wird, mhm. kann ich zurückkehren zum Vorherigen oder brauche ich eine Veränderung? Die Person macht sich natürlich auch Gedanken darüber, mit dem Wissen, dass die Person das möchte. Und ja, so schmerzhaft das ist, es kann, es kann halt sein, dass... Äh dass
1: eine Beziehung an sowas zerbricht, aber es ist auch nicht zwingend. Also selbst wenn du ein starkes Bedürfnis nach etwas hast ja. und es deinem Partner vorschlägst, ihr probiert es aus, es funktioniert nicht für einen von euch oder für euch beide, mhm. daran muss die Beziehung nicht zerbrechen. Das kann sich zwar echt blöd anfühlen, aber... Auch das, das kann auch eine Beziehung überstehen.
0: Ja, genau, und, und Beziehungsmodelle können sich auch eben erweitern, verändern. Genau. Das, aus dem normativen Denken raus und so, was auch immer. Aber, ja, es, es kann ja sein, es, es, es gefällt dir nicht.
1: Es gefällt dem anderen nicht.
0: Genau, ja. Also Es kann natürlich auch sein, du fandest die Seite... Also, du hast den
1: Vorschlag gemacht, äh, fandest die Idee voll gut und in der Realität gefielst dir gar nicht deinem Partner aber schon.
0: <lacht> genau, dein Partner ist jetzt, ja, lass doch mal weiter.
1: Ich glaube, das gäbe auch awkward Gespräche, aber ich glaube auch, das kann Beziehungen auch
0: äh, das, das Ehrliche Kommunikation.
1: Ja, ehrliche Kommunikation hilft weiter.
0: Genau. Und ja, also ausprobieren auf jeden Fall hilfreich bei all diesen Sachen. Mhm. Und ich, sage, ich, ich würde sagen, ihr probiert es aus, auch aus, 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 diese Gespräche zu führen. Mhm. Und ja, letztlich, ja, es letzt, in sich hineinzufressen Wünsche und nie zu erfahren, ob es, ob es besser gehen würde, führt nicht so richtig zum
1: zum wirklichen Leben.
0: Genau. Andererseits ist ausprobieren können bis zu einem gewissen Grad ein Privileg. Ja. Also in einem sehr toxischen Umfeld. In einem sehr ismen Umfeld.
1: Kann man vieles nicht ausprobieren.
0: Ja. Es kann, ja du kannst deinen deine Geschlechtsausdruck nicht irgendwie mal ausprobieren oder einen neuen, neuen Pronomensatz, wenn dein gesamtes Umfeld transphob ist.
1: Mhm. Und
0: das sofort sanktionieren würde. Das, das, du kannst einen Rahmen schaffen eventuell, wo das möglich ist, aber es kann halt sein, dass du eben sehr viel verlierst, wenn du diesen Schritt machst. Ja. Deshalb also, nehme ich nicht ein Casual, ich cross das zu einer Party-Ding. Mhm. Das ist für viele Leute einfach nicht möglich. Genauso, ja, neue Hobbys anfangen, kostet Geld, es kostet Zeit. Ja. Ich kann jetzt nicht also 1.000 Euro in Warhammer-Figuren setzen und mir eine riesige Armee bemalen, um dann herauszufinden, bemalen macht mir keinen Spaß.
1: Kannst du schon, ist aber wahrscheinlich,
0: fühlt sich das nicht gut an. Ich könnte es mir halt auch for real halt. <lacht>
1: nicht leisten. <lacht> also
0: ich müsste, ich müsste eine Weile sparen, um mir diese, also.
1: Um es, diesen Gag zu bringen.
0: Es wäre halt eben nichts, wo ich so auf diesem Level einsteigen kann. Hm. Und genauso ist es für viele Leute eben ein einzelnes Rollen für eine richtige Investition. Es ist halt nicht so ein, ja, dann probiere ich das mal aus, wenn es für eine Session, dann hat mir es nicht gefallen, Und dann steht halt ein 60 Euro Staubfänger hier im Regal. Ja,
1: das, das ist halt gar nicht wenig Geld für viele.
0: Genau. Deswegen, also da, auch da nicht drauf herabblicken. Wenn Leute nicht, ja, System Matters, sicherlich als Design und alles. Aber wenn du eben ein System zur Verfügung hast und das spielst und dir gar nicht leisten kannst zu wechseln. Natürlich, es gibt umsonst Systeme, es gibt Indie-Systeme, die wenig kosten oder ähm, Community-Copies und sowas haben. Klar, gibt's alles. Es gibt auch
1: Conventions, wo man Dinge ausprobieren kann oder Rollenspielläden, die zum Teil einen Raum bieten, wo man sich Bücherlein also aus dem Regal nehmen genau. und damit spielen kann. Aber das muss, Glück muss man auch haben, dass sowas in der Nähe ist und erreichbar ist und das bietet, was man sucht.
0: Genau, und die Zeit, wenn wir ein Zeit Kosten haben. Also wenn du mhm. mehrere andere Hobbys, ja klar. Aber mehrere andere Verpflichtungen <lacht> kann halt äh, sein. Also ich sag mal alleinerziehende Elternteile oder allgemein Elternteile, die äh, viel Care-Arbeit machen müssen sind eingespannter. Für die ist halt diese, vielleicht ein Abend, um was auszuprobieren, von dem sie nicht wissen, ob es ihnen gefällt.
1: Ist ein hoher Kostenfaktor. Genau, also es
0: ist die wenige Freizeit, die sie haben, fließt da rein so. Ja. Und Dafür will ich sie da besorgen jetzt, mhm. dann will ich was probiere, von dem den ich weiß, was mir gefällt, eher nicht. Bleibe ich doch lieber bei was auch immer ich sonst mache.
1: Genau, dann, dann spiele ich lieber das, was ich kenne, was ich mag, oder mache ich lieber das Hobby, von dem ich weiß, dass es mich erfüllt, wenn ich nur sehr wenig Freizeit habe, als dass ich viele Dinge ausprobiere.
0: Genau, es gibt einfach einen Unterschied in den, in den mhm. Kosten, die, die es hat, was auszuprobieren. Also Opportunitätskosten. Also mit, yes. was kostet es mich, um diese Gelegenheit wahrzunehmen? Mhm. Und manchmal sind die halt unterschiedlich hoch, oder unterschiedlich hoch wahrgenommen für, für Leute und, ja. auch nicht
1: zu verachten. Für mich zum Beispiel, ich bin eine Person, für die Neues Ausprobieren ein eigener Wert ist. Mhm. Ich habe Spaß daran und selbst wenn ich ein System ausprobiere und das System doof finde dann fühlt sich das für mich nicht an wie, ah, jetzt habe ich aber äh, in vier Stunden slot auf einer convention verschenkt. Sondern es war ein, ich habe was Neues ausprobiert, ich habe neue Leute getroffen, ich werde mit, äh, mit niemandem davon Telefonnummern austauschen, aber ich hatte ein neues Erlebnis und ich freue mich darüber. Mhm. Das ist für mich ein eigener Wert, das ist für mich auch eine eigene Qualität. Und die ist mir meine Zeit wert. Selbst wenn ich wenig davon habe, wenn ich nur einen slot auf einer convention machen kann, wäre das für mich dann keine, äh, ich hab, jetzt habe ich nur einen Slot gehabt, ich, ich konnte diesen Monat auf diese zu dieser einen Veranstaltung gehen und jetzt war das System doof oder Leute waren doof irgendwie dann habe ich trotzdem nicht das Gefühl ich habe das die Zeit komplett
0: verschenkt ja und das ist natürlich Enttäuschung kann es immer noch geben aber ja für andere ist es halt einfach Stress über um etwas Neues auszuprobieren genau etwas darauf einzulassen um die neue Situation zu begeben.
1: ja das, das kann halt für andere Personen ein komplettes eine große Überwindung sein ein großer Stressfaktor sein wo man sich im Zweifel emotional oder mental darauf vorbereiten muss das ist, sonst so. nicht,
0: das ist kein Vorwurf
1: Genau, das ist überhaupt kein Vorwurf, weil das ist halt einfach. Menschen sind unterschiedlich und wenn das so ist, dann ist natürlich Ausprobieren eine ganz andere Hausnummer.
0: Genau und gerade was es neurodiverse Bereiche noch denkt, dass, dass, dass nicht dass sich alle Denkstrukturen gleich funktionieren, weil Leute mhm. ausprobieren können. Oh, auf eine Casual Art kann ein Privileg sein dahingehend. Ja, ja. Genau wie eben bei Behinderungen, die manche Sachen eben schwieriger. Äh, ja, ja, sicher. Und ja, eben Energie, Energielevel. Du hast auch schon gesagt, dein Körper, dass du körperlich alleine <lacht> vor der Ausdauer nicht alles tanzen könntest, was du tanzen wollen würdest. Ja. Und ähm, das kann, es gibt ja emotional, mental, äh, jede Menge... Physisch,
1: Energielevel, alles Mögliche. G
0: genau, und wenn wenn, wenn man wenn es halt einer schöpft, sowas zu tun, schneller, dann sind die Kosten halt höher. Und das äh, ist was zu bedenken, wenn man wenn man halt darüber redet, ja, probier es doch einfach aus. So, ja, Genau, für, für
1: manche Personen ist das vielleicht n, n, ist mit sehr großen Kosten, Kosten verbunden. Etwas ausprobieren und ist es vielleicht auch eventuell nicht wert.
0: Mhm. Genau. Gleichzeitig möchte ich auch davor warnen, der St. Cost fallacy <lacht> zu, zu, ver <lacht> halt, äh, zu verfeilen und zu sagen, ja, ich habe so viel investiert in dieses Ding. Da kann ich jetzt nicht was Neues machen. Ich bleibe jetzt dabei. Das ist halt auch, ja, wenn du unglücklich bist, dann bleib nicht dabei. Dann, dann yeah. manchmal, manchmal muss man halt irgendwie, egal wie viel Energie man reingesteckt hat, schon die alten Zöpfe abschneiden und was Neues machen. Oder was dazu bringen, einen Ausgleich dazu. Mhm. Und ja, dem würde ich nicht verfallen. aber generell.
1: Also man, man muss halt auch durchaus, wenn man, auch wenn man jetzt äh, zehn Jahre ein Hobby gemacht hat, man muss halt nicht dabei bleiben, wenn es nicht mehr in, ins Leben passt oder man keinen Spaß mehr daran findet. Ja,
0: genau. Und man muss auch ja, Sexpraktiken, die man <lacht> gelernt hat nicht wieder, die, die einmal nichts ausgemacht haben, wenn, wenn man rausfindet, die sind nichts, jetzt schaden sie einem, dann muss man das nicht fortführen.
1: Genau.
0: Aus meiner Erfahrung halt eben mit Umstellung und Transition und Kings kennenlernen, Wünsche aussagen und so, da war es halt auch notwendig auszuprobieren, ob eben, ja, äh, äh, unsere Beziehung ohne penetrativen Sex funktioniert. Also tut sie offensichtlich, aber es mhm. war halt eben was, was möchte ich nicht mehr machen. Und da war halt eben auch einen sich darauf einlassen, etwas nicht mehr zu tun. Mhm. Und zu zu auch, probieren,
1: was man stattdessen tun kann.
0: Genau, ja, ob die Beziehung auch ohne das funktioniert, das ist eben mhm. auch ein. Man kann auch probieren, das wegzulassen, wollte ich, ich nur nochmal als, ja, ja. als Aspekt äh, hinzufügen. Und, wenn, und das kann eben halt so, so sowas sein, oder Monogamie, oder es kann aber auch einfach eine Sonderregel bei DSA sein, die, die, man, halt jetzt auf, <lacht> die man aufwendig äh, reingebaut hat.
1: Die war mal cool, aber irgendwie passt die zu unserem Spielstil so gar nicht mehr. Ja,
0: niemand hat Sprach- und Zonenrüstung gerade, warum spielen wir damit? Ja, wir haben die Würfel mal gekauft vor fünf Jahren, aber warum? Und, äh, wir haben auch
1: andere Würfel, die, die wir nicht benutzen. Wir können auch die dazulegen.
0: Ja, das ist eben genau. Das, was weglassen kann, auch, was man ausprobiert und kann nur, was einem äh, ja, weiterbringt, würde ich nie aufhören, Dinger zu probieren.
1: Äh, ich auch garantiert nicht. Das ist, glaube ich, mit meinem Wesen nicht vereinbar, <lacht> dass ich mal Dinge nicht mal, mal dazu komme, dass ich nichts Neues ausprobieren möchte.
0: Genau, und ja, letztlich, dafür möchte ich nochmal, bevor wir hier abschließen, ja, ermutigen, euch zu trauen, das zumindest zu probieren, zu versuchen. Mhm. Wenn euch, wenn ihr irgendetwas tun wollt, wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt oder wenn ihr auch nur neugierig seid, dann gebt ihm eine Chance so.
1: Ja. Und auch wenn es euch wenn es euch schwerfällt und ähm, euch das echt Überwindung kostet, was Neues auszuprobieren, wenn wirkliches Interesse da ist, gebt ihm die Chance und, und versucht es in euer Leben einzubauen, dass es, dass es in einem sicheren Umfeld für euch möglich ist.
0: Genau. Gerade wenn ihr es euch belastet, es nicht zu tun. Ja. Das ist ein Zeichen, dass ihr es tun solltet. Mhm. Und ja, damit kommen wir zum, zum Ende der Sendung. Gebt uns gerne Feedback. Probiert es aus, uns zu mailen. <lacht> genau, das könnt ihr tun auf, unter NerdistJobby.com. Ihr könnt uns auch auf den sozialen Medien Kommentare, Likes und Abonnements hinterlassen. Das geht auf FetLife ebenso wie auf Facebook und Twitter, jeweils Nerd ist die Hobby. Und ihr könnt natürlich auch unter diesen. Folgen kommentieren. Das geht äh, hervorragend auf nerstehobby.de, wo jede Folge ihre eigene Kommentarspalte hat und wenn ihr anderen Leuten die Chance geben wollt, diesen Podcast auszuprobieren äh, müssen sie darauf aufmerksam werden das heißt, ihr könnt sie ansprechen oder ihr könnt uns in den Charts nach oben bringen, indem ihr bei den podcast Aggregatoren eurer Wahl abonniert, fünf Sterne-Wertungen gebt und äh, wenn es iTunes ist, sogar ein Kommentar hinterlasst, eine Rezension. Das hilft wirklich weiter, mehr Leute diesen Podcast sehen. Und ansonsten eben, wie gesagt, immer ansprechen. Das ist ein, ist ein guter Weg, damit Leute die Chance haben, informiert sich auf diesen Podcast einzulassen. Aha, redet über uns. Genau, gebt gerne auch dass Wir machen das ja auch, wir im ersten.
1: Genau, genau.
0: Aber ja, redet, redet davon. Und wir geben natürlich auch gerne... Shoutouts, und das würde ich zuerst an Ungeheuer Vernünftig tun. Das ist ein neuer deutschsprachiger Podcast. Geht's halt um Monster und Kreaturen und sowas, die im Rollenspiel auch auftauchen. Mit einem durchaus wissenschaftlichen Blick darauf, auch kulturwissenschaftlich, und da erfährt man dann einiges über, ja, verschiedene Monstergeschöpfe von Driaden und Nymphen zu den Mumiens. Kommt da alles Mögliche vor. Wenn ihr mich nochmal in einem anderen Kontext erleben wollt, ich bin demnächst, also im September auf der Transcendence. Das ist eine HypnoseCon, da rede ich über Hypnose von unten, also wie man in einer Bottom-Rolle Leute hypnotisieren kann, Hypnose nutzen kann, um sein BDSM-Spiel zu bereichern. Die Con kostet Geld, aber es liegt daran, dass sie im Grunde auf eine blues brother Art ein queeres Jugendzentrum in ihrer Gegend unterstützen möchte und das äh, möchte ich fördern und prinzipiell habe ich Lust, um Hypnose zu nerden, deswegen bin ich dabei <lacht> und es gibt auch jede Menge andere Programmpunkte noch, also... Guckt es euch an und auch mir persönlich hat es fürs Spielleiten auf jeden Fall was mitgebracht, mitgegeben. räuscht Rollenspiel allgemein mich damit zu beschäftigen, weil es eine andere Sprachtechnik ist, die und ein weiterer Umgang mit Sprache, ein Werkzeug. Ja,
1: ja. Wir Werkzeugmenschen hier. Ja. In diesem Sinne probiere dich aus, pitch deine Interessen und willkommen in deinem neuen Leben.